0: Oh. Guten Morgen. Ja, wirklich? Oh Gott. Jetzt hat er einmal da äh, ein, ein Ding mit Wölfen gemacht und jetzt hält er sich für... Leute, ich muss übrigens kurz, ähm, ich muss mich entschuldigen. Vielleicht haben es einige von euch schon gesehen, bis sie es hören. Ich werde jetzt schnell ein Bild für meinen Instagram-Account aufnehmen äh, mit dem Titel Warum ich den Sommer nicht mag. <lacht> Hör doch jetzt mal auf so. mit
1: diesen Geschichten.
0: Könnt ihr euch denken, wieso? Wir machen heute übrigens Fernschalte, denn... Ähm, darf man das sagen, Buschi, wieso? Es natürlich, geht natürlich in die Persönlichkeitsrechte rein, aber ich, ich wünsche gute Besserung. Es geht in Lisas
1: Persönlichkeitsrechte rein.
0: Aber ich glaube, es ist für sie okay. Also Lisa hat leider... Corona, was es immer noch gibt, logischerweise, ungewöhnlicher Zeitpunkt, ist für mich aber auch ein Klassiker. Ich hole mir auch gerne mal eine Erkältung, so im, ja, wenn es dann mal 20 Grad hat. Ich hoffe, ihr geht es einigermaßen gut und deswegen nehmen wir per Fernschalte, zum, um absolut sicher zu gehen, nehmen wir per Fernschalte auch.
1: Ja, sie hat auch sofort gesagt, sie will die sich anbahnende Weltkarriere von Florian Schmidt-Sommerfeld nicht gefährden. Und da haben wir gesagt, ja, dann halten wir ihn mal weg von uns. Ja. Also ich bin negativ die ganze Zeit, also was die Corona-Tests betrifft. Sonst bin ich ja ein sehr positiver Mensch. Ähm, Sie hat ähm, ja, Erkältungssymptome, also ein Kopf, äh, bisschen Kopfweh, hatte leicht erhöhte Temperatur, ähm, Kopf dicht. Aber sie meinte heute Morgen schon, dass sie auf dem Weg der Besserung ist. Also von daher sind wir mal gute Dinge, guter Dinge. Aber ich werde ja das selbstverständlich ausrichten, wobei ich mir nicht sicher bin, ob jegliche Erwähnung deines Namens nicht eventuell wieder zu einer Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes führt. Das, mü das müssen wir abwarten. Sie mag dich ja im Kern gerne, aber Nachdem sie so ich wollte gerade sagen die lisa mag ja mich aber sie doch. kriegt natürlich das auch so du mir doch überhaupt nicht ja ich
0: kenne die lisa ja schon länger als dich muss man sagen ja ne? ja
1: ja ja aber sie kriegt natürlich auch die dinge mit die so hinter den kulissen passieren äh, in der sportberichterstattung im deutschen Fernsehen und was was ja, du darum, genau. und das Faktest, ja das ist natürlich. ja genau das
0: interessiert die lisa brennend ja genau das ist ja ja, ja. genau ähm, ich <lacht> wollte noch ganz kurz sagen oh
1: schmieso Eves äh, vergessen es hat äh, sehr, sehr viele tolle Direktnachrichten für mich gegeben nach dieser Geo-Show in 55 Fragen um die Welt. Ähm, mein mein äh, Ausflug nach Norwegen zu den Wölfen. Natürlich waren das keine ganz wilden Wölfe, sonst wären die nicht in dem Polarpark gewesen. Das Ganze ist ja ein Projekt, wo ja, ähm, dafür etwas getan werden soll, dass Menschen mit Wölfen können Und umgekehrt übrigens auch, weil eigentlich tun ja die Menschen meist den Wölfen mehr an als umgekehrt und logischer, ist definitiv. logischerweise waren das Wölfe, die schon mal mit Menschen zu tun hatten. Das nur dazu, weil natürlich in erster Linie auf Twitter wieder ein paar ganz Schlaue unterwegs waren, aber ich will noch einmal sagen, vielen, vielen Dank für die unglaublich vielen äh, äh, positiven Direktnachrichten. Und ja, ich war einfach sehr gerührt, als ich das auch nochmal gesehen habe, weil das alles nochmal hochgekommen ist, was für, was für ein intensives Erlebnis das war, mit diesen Tieren konfrontiert zu sein oder vielleicht auch für die Tiere mit mir konfrontiert zu sein.
0: Ja, das glaube ich auch. So einen haben die noch ja, nie gesehen da in ja, Norwegen. Das glaube ich auch. Äh, das war, ich muss übrigens sagen, ich bin, äh, habe ich dir auch eben gesagt, Buschi, ich bin schon, bin schon ein bisschen zintig auf RTL weil als ich dann mal vom Bayern-Spiel rübergeschalten habe, da sah ich die weinende Sonja Zitlo. Ja. Also das muss die auch sehr ergriffen haben. Aber ich habe leider, das muss ich mir auf RTL Plus dann nochmal äh. angucken. Weil deinen Einspieler habe ich dann gar nicht sehen können. Weil ich wirklich, ich war noch so... Ähm Ehrlich gesagt, bis ich es dann realisiert hatte, du hast mir geschrieben, hm. irgendwie, jetzt, jetzt guck jetzt, wer mit den Wölfen tanzt oder so. Ich war, ich war wirklich gefangen. Und eigentlich war das Spiel ja dann, wann war das entschieden? Bayern Leipzig, in der 85. Ich sage dir, Buschi, ich war so gefangen von diesem Spiel. Ich habe ja auf ein 1-1 getippt, aber damit hätte ich dann doch irgendwie nicht gerechnet. Und ich hätte, wirklich, ich hätte das sehr gerne live äh, miterlebt. Naja, ich muss ja, es mir in Real Life auf, angucken.
1: Ganz kurz, ausnahmsweise bekommst du mal ähm, keinen drüber von mir. Weil, dass du als Sportreporter, der auch im äh, Saisonfinish im Einsatz ist, äh, da eher äh, bei der Schlussphase Bayern gegen Leipzig bist, als bei äh, in 55 Fragen um die Welt, ist selbstverständlich nicht nur in Ordnung, sondern kann man ehrlich gesagt auch eher von dir erwarten. Also da gibt es äh, jetzt mal keinen auf die Mütze. Ähm, aber die, die es gesehen haben, das waren für mich... Überraschend viele, ich, ich hatte ja im Vorfeld immer wieder gesagt, dass ich glaube, dass das ein großer Spagat ist, ähm, so, eine, so eine Reise äh, zu dokumentieren von Prominenten, ohne dass es in diese alberne, bescheuerte Richtung geht, ähm, in der diese Formate ja mittlerweile meist laufen, ähm, da geht es ja wirklich darum, sonst würde Dirk Steffens das nicht machen, ähm, mhm. wirklich Wissen ja. zu vermitteln und das aber auf eine unterhaltsame Art, ähm, eben Privatfernseh-like und Jetzt nicht nur, weil ich da in dieser ersten Folge dabei war, äh, sondern generell glaube ich, dass das ganz gut gelungen ist. Und daher hat mich sehr gefreut, dass sie dass sie eine sehr vernünftige Quote hatten, äh, dass man nicht gleich denkt, so was geht eben nicht bei RTL, wie im Vorfeld viele gesagt haben. Das fand ich schön. Und natürlich stand für mich, dass das sei erlaubt, hier in unserem Podcast zu erwähnen, im Mittelpunkt, äh, dass ich einfach ein, für mich ganz persönlich so ein tolles Erlebnis hatte, ähm, Liebe Freunde von, äh, von der Geo-Show, wenn ihr für weiter anstehende Folgen nochmal einen Naturliebhaber, der gut und ruhig mit wilden Tieren umgehen kann, braucht...
0: Dann stehe ich bereit. Ich,
1: du nicht. Dich würden die,
0: Ach so, bei du. Dir würden, das
1: würden sie wahrscheinlich direkt als Futter
0: interpretieren, wenn du da angerollt kämst. Nein, ich glaube, bei mir würden sie aggressiv werden, weil sie instinktiv merken würden, dass ich ihnen natürlich Konkurrenz ums Futter mache. Das ist ja, glaube ich, das, wo es dann mit wilden Tieren gefährlich ist. So, wenn wird.
1: wir schon bei RTL und wilden Tieren sind. Jan Köppen, bitte. <lacht> Ich wieso schon so knapp drei Wochen zwischen Produktionshalle in Ossendorf, Hotel, fast kein Tageslicht, 12-Stunden-Tage, Sport. Ja, weißt du, was du brauchst? Energie. Ja, pass auf, ich glaube, da mache ich auch tatsächlich im Moment einen kleinen Fehler. Ich ernähre mich gesund, keine Frage, verzicht komplett Verzicht auf äh, raffinierten Zucker, kein Alkohol, ganz wenig Fleisch. Und dann fehlt mir vielleicht trotzdem, weil ich auch noch...
0: Birthday gefeiert wird. Also keine 40,39,99 Euro mit dem Code Lauschangriff5. Da kriegt er nochmal Rabatt. Also im Vergleich zum regulären Angebot sind das dann 50% Ersparnis mit dem Code Lauschangriff5. Und äh, selbst Leute wie du finden diese Informationen.
1: In den Show Notes. Ja, holy Richtig.
0: moly. <lacht> Oh, äh, brillante Überleitung. Ja, das nicht kannst du nicht
1: lernen. Aber deshalb bin ich im Entertainment-Bereich auch so unglaublich erfolgreich und du versuchst es in erster Linie im Sport. Oh, das war wieder eine Spitze.
0: <lacht> Ist nicht gut. Ich bitte, ich bitte das. Das war keine Spitze. Das war was, was die junge Generation als Cringe bezeichnet Schieß. und meine Generation als Arschloch-Move. Arschloch-Move. So. Schieß. Oh, jetzt geht das wieder los. So. Wollen wir, äh, wollen wir über Sport ja, wir sprechen? Ja, wir müssen
1: ja mit Fußball anfangen, weil äh, heute Morgen ist ja äh, die Einteilung rausgekommen, äh, weil äh, Sky natürlich jetzt... Also die Einteilung zum letzten Spieltag genau. Ich wollte ja gerade weitermachen, Bundesliga. weil Sky ja. jetzt weiß, dass es ja. in sehr, sehr vielen Spielen äh, noch um etwas geht. Äh, und da wird es, äh, das machen wir am Ende äh, dieser Ausgabe, äh, wird einiges geben. Ähm, aber natürlich steht im Mittelpunkt neben einer wirklich spannenden und, und dramatischen äh, ähm, Geschichte unten im Keller. Äh, wer steigt direkt ab neben Hertha? Wer spielt Relegation? Aber dass wir tatsächlich mal wieder ähm, ein offenes Meisterschaftsrennen haben. Viele vor allem auf Twitter behaupten ja schon wieder, es ist eh entschieden. Der BVB lässt sich das nie und nimmer mehr nehmen. Das liegt jetzt erstmal so auf der Hand. Aber ich meine, wir haben doch, ja, komm, wir haben aber doch viel doch, erlebt.
0: Aber es ist doch genauso, es ist doch genauso Quatsch, Buschi, seien wir mal ehrlich. Wenn ich nehme jetzt das simpelste Beispiel. Du hattest genau dieses Tor. Stell dir mal vor, die Mainzer schießen in Dortmund so ein Tor, was einfach passieren kann wie Tarodde für Schalke. Ja. Das kann in jedem Spiel oder nehmt Kevin Schlotterbeck für Bochum. Ja. Nach, nach so einer Tor Situation kann immer passieren.
1: Ball drin Und dann hast du eine Eigendynamik, so. die kann in eine ganz komische Richtung laufen.
0: そう wo, was ich spannend fand, Buschi. Wie, wie viel hast du gestern? Ich habe ja währenddessen Manchester Cities Meisterschaftsspiel kommentiert. Deswegen konnte ich es dann nur in der langen Zusammenfassung sehen. Wie hast du Dortmund gegen Augsburg gestern gesehen? Das fand ich nämlich ich, ich erkläre dir gleich, warum ich frage. Das fand ich nämlich sehr spannend. Ich habe es
1: tatsächlich auf dem großen Screen gehabt, also auf dem auf dem Bildschirm, auf dem Fernseher im Wohnzimmer. hatte aber nebenbei noch iPad und Handy laufen mit Sportereignissen, weil tatsächlich äh, <lacht> eine ganze Menge los war. Aber die Hauptkonzentration, <lacht> äh, weil wir eben, ähm, kommen wir auch später noch zu, äh, noch zu Beginn des Euroleague-Finals im Basketball waren, als äh, die Dortmunder in Augsburg schon in die entscheidende Phase gingen. Das heißt, meine, mein Fokus lag da tatsächlich auf Augsburg gegen Dortmund. Und Lisa lag ja, wie gesagt, äh, so ein bisschen äh, abseits, einkasaniert im anderen Trakt. Aber ich habe immer rübergerufen und hab, wir, wir waren uns schon wieder einig, dass äh, Dortmund äh, das doch noch herschenkt, äh, diesen Vorsprung. Aber nach einer Stunde ähm, habe ich dann gesagt, nee, das die gehen als Tabellenführer in den letzten Spieltag. Warum fragst du?
0: Wirklich. Also du hattest auch das Gefühl, oh ja, Gott, die ja. zittern schon Na ja, wieder.
1: Pass auf, ich, ich kann dir dazu was sagen. Die waren ja. Ich hatte ja. halt dieses Spiel in Stuttgart vor ein paar Wochen. Da waren sie 2-0 ja, vorne so, und ja, in Überzahl. Ja, ja. Jetzt waren sie in Überzahl. Und, genau, und erstmal 0-0. Und, ja. und jetzt, pass auf, nach dem 1-0 für Dortmund durch Alea hatte Augsburg erstmal zwei richtig gute Gelegenheiten, wo ich nochmal kurz wieder rübergerufen habe, das kann doch nicht wahr sein, die verhorsten das wieder. Ähm, es ist, also das ist es ja, deshalb sage ich auch, natürlich ist Dortmund jetzt in der Pole Position und es ist leicht zu sagen, das lassen die sich nicht mehr nehmen. Aber was haben wir in dieser Spielzeit alles erlebt? Deshalb bin ich noch vorsichtig, ähm, aber ich will wissen, warum du so fragst, wie ich das geguckt habe.
0: Ja, ähm, weil es mal wieder ein 100% Plädoyer dafür ist, dass man Sport live sehen ja. muss. Denn ich habe mir die lange Zusammenfassung und die paar entscheidenden Schnitzel... Aber du Schnitzel musstest ja, wie es also ausgegangen war, ne? Ja. Genau, so. Und spannend war, ich gehe hoch, ich, ähm, ich hatte ähm, eine, einen Bildschirm, wir haben ja Man City gegen Chelsea kommentiert und ähm, mache ich normalerweise selten. Und ich habe auch gemerkt, ich habe fast nie hochgeguckt, ehrlich gesagt, außer um mal den Spielstand weiter zu checken. Ich hatte in der Box auch einen Monitor, wo, wo irgendwo äh, äh, das Dortmund-Spiel lief, aber. Obwohl es bei Man City gegen Chelsea um nichts mehr ging, merke ich, ich, ich fliege einfach so in ein Spiel rein, dass ich regelmäßig, und ich rede jetzt nicht von ein paar Minuten, sondern mal 20 Minuten gar nicht zum Dortmund-Spiel, nicht mal auf den Spielstand geguckt habe, weil ich dann doch wieder so gefesselt mhm. war von dem, was da in meinem Spiel passiert. Und spannend war dann, Buschi, ich gucke mir dann das alles nochmal an, in dem Wissen, wie es ausgeht. Ich habe davor mit Yannick Erkenbrecher, der hat die Sky-Highlight-Sendung gemacht, noch gequatscht. Ey, wie war es denn? Der hat es genau wie du beschrieben. Und dann am Ende, ja, ja. ja, schaue ich mir ja, das Spiel ja. an, schaue mir die Zahlen dazu an und denke mir, wovon redet ihr ja. bitte alle? Dortmund hat... 4,5 Expected Goals. Wenn man 4,5 Expected Goals hat, gewinnt man übrigens in der Regel mit sechs oder sieben Toren. Klingt jetzt krumm, aber ist meistens so. Wenn ihr mal guckt, ich schätze, dass die Bayern beim 6-0 gegen Schalke vielleicht auch vier Expected Goals hatten. So, die hatten 60% Beibesitz. Die hatten zur Halbzeit ungefähr 20 zu 1 Torschüsse. Weißt du, es ist so witzig, aber... Wir haben eben alle diese Erfahrungen, wir wissen, was mit dem BVB in den letzten Jahren waren, wir wissen, wie Augsburg ist. Das ist so witzig, wie verzerrt man im Wissen, wie ein Spiel ausgeht, das entspannt anguckt und währenddessen hat jeder, der es live gesehen hat, Je, also jeder, mein Gott, ich habe jetzt mit dir, du kennst dich sehr gut im Fußball aus, Yannick kennt sich sehr gut im Fußball aus ähm, und ich glaube, Mirko hat das sogar auch noch bestätigt, Mirko Schromka war der Experte. Es ist so witzig, was wieder zeigt, man muss es einfach live gucken. Es ist ein anderes Feeling, wenn du weißt, wie es hinten Ja, und geht. vor allem ist das ein
1: weiterer Beleg dafür, was ich hier seit äh, Jahren predige. Ähm, es ist eben nicht nur Statistiken und Zahlen. Fußball oder Sport, Hochleistungssport ist so viel mehr, und die Dinge, die die Mirko, äh, Jannik und ich jetzt auch beschreiben, die findest du halt so nicht auf einem Statistikzettel. Diese beiden Chancen für Augsburg nach dem nach der Dortmunder Führung, das sind dann halt
0: Kurbeln schon wieder mit so, einer Wahnsinn. Das sind dann Parade halt zwei einmal. Chancen
1: in einem Chancenverhältnis. Ich kenne die Zahlen nicht, aber wahrscheinlich wird es so gewesen sein. 4 zu 25 oder so aus Augsburg, also ich jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben formuliert. So, da kommst du natürlich
0: nicht drauf, dass das Spiel jederzeit... Ja, aber das kommt hin. Ja. So. 4 zu 28 Torschüsse. So. Und man kann ja mal grundsätzlich einen Torschuss so. als eine Torchance und Und das nehmen. ist das, ist das was, ich, was ich
1: ja auch seit Jahren versuche, dir näher zu bringen. Manchmal zeigt das ja auch schon ein bisschen äh, Erfolge. Dass das eben... Es ist nicht immer nur das, was diese Zahlen und Statistiken hergeben. Und ich gehe noch weiter. Das ist natürlich jetzt wieder im Konjunktiv. Hätte Augsburg da getroffen, dann wäre das Spiel wahrscheinlich wirklich wieder ganz anders gelaufen, weil das macht natürlich etwas mit den Dortmundern, natürlich passiert da was zwischen den Ohren
0: und deshalb ist Sport so 100%. geil. 100 ja. Prozent, ja. Und wo ich übrigens auch bei dir bin, das hast du, glaube ich, in einem Tweet ähm, gesagt, wenn ich, ähm, ich glaube, ihr kennt mich alle gut genug, dass ich das nur versuche zu simplifizieren und nicht wirklich so sehr... Der Unterschied Dortmund-Hinrunde, hoffnungslos zurück in, im Meisterschaftskampf und der Wahnsinnsrückrunde ist in Person einfach Sebastian Haller. Ja. Das ist einfach so krass. Der macht die Tore. Ich fand damals, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, für mich war der von den drei Wahnsinnigen in Frankfurt damals, die so geil waren, Jovic, Rebic, Haller, für mich war es schon immer am allermeisten er, weil ich finde, dass der alles vereint. Tore macht, anspielbar ist, die Mitspieler besser macht, wirklich so, so klischeehaft sich anhört, aber das macht der aus meiner Spiegel, Sicht. Stop, stopp, stopp, das stopp, stopp, ist einfach stopp, stopp, schon stopp, stopp, stopp.
1: Das ist null klischeehaft. Du hast einen wichtigen Punkt richtig erwähnt und meiner Meinung nach den wichtigsten. Jetzt können wir dann ja doch mal auf Zahlen gucken. Mache ich ja manchmal auch, überraschenderweise. Guck dir die Zahlen. Nehmen wir mal exemplarisch weil es da am auffälligsten ist Du meinst die Zahlen, die Zahlen von, von Malen. Malen und Adeyemi an seit <lacht> Sebastian aller ja. wieder dabei ist so, und ja, damit ja. haben wir ja, sogar ja. mal einen statistischen Beleg, den sich jeder raussuchen kann für das was du gerade gesagt hast. Dann können wir noch in die Analyse gehen, das ist ja deine große Stärke ähm, die Laufwege, die er hat, das Ball festmachen, das Auge, das, äh, diese Tempowechsel, die mit ihm einhergehen, was er, was er da vorne macht. Das ist ganz herausragend. Und für mich allerdings über allem, weil ich ja ein emotionaler Mensch bin, diese Reise, diese Geschichte, das ist halt... Also wenn ja. wir immer nach Cinderella-Stories gucken, äh, hier müssen wir gar nicht gucken und suchen. Die ist einfach da. Was für ein Typ, was für eine Geschichte. Nur mal so am Rande schmies. so, Gestern schrieben mir tatsächlich zwei, drei Leute... Ich solle mal die Schnauze halten, es gäbe so viele Menschen mit diesem Schicksal von Aller, da würde auch nicht so ein Eiertanz drum gemacht. Was ist mit diesen Menschen eigentlich schiefgelaufen? Egal, lass wir ähm, es lassen. Äh, ja, äh, lass das vielleicht äh, wirklich besser
0: äh, lassen, weil da kann ich nichts Freundliches... Zu sagen und dann soll genau. man ja bekanntlich die Klappe halten, wenn man das Ja
1: und dann erklärst du mir jetzt noch, also nochmal, wir sind uns einig, natürlich äh, Borussia Dortmund jetzt in der Pole Position gegen Mainz, äh, mhm. die Bayern spielen in Köln, aber du hast ja gerade erzählt, du hast dir intensiv die Bayern gegen Leipzig angeguckt, ähm, erklär mir, erklär <lacht> du ja, mir doch mal, was da immer los ist. In der zweiten Halbzeit. Ja,
0: das, da, da muss ich direkt sagen, erklären kann ich es natürlich nicht, weil wenn Thomas Tuchel das nicht kann, wäre es eine Frechheit, wenn ich mir das anmaße. Ich kann es ehrlich nur beschreiben und da kann ich nur sagen, es ist halt, und wie gesagt, Erklärung, ja, ich, also da, da kann man nur klugscheißerisch rüberkommen, deswegen will ich das wirklich gar nicht. Ich kann es nur beschreiben, dass die Bayern... Jedes verdammte Mal das gleiche Spiel spielen. Es ist unglaublich. Wenn du die ersten 30 Minuten gesehen hast, die habe ich noch bei Sky gesehen, dann bin ich jetzt aufs Rad gestiegen und heimgefahren, da hast du gedacht, ja, meine Güte, so sind sie halt. Das spielen sie nach Hause. Dann schießen die das 1-0. Ich würde jetzt nicht sagen, das war äh, äh, unendlich überfällig oder so, aber es war einfach verdient. Es war okay. Und dann klappt alles zusammen. Es klappt alles zusammen. Jegliche Selbstverständlichkeit mit dem Spiel, jegliche ähm, äh, wirklich alles. Sowohl dass wir lassen jetzt den Ball hinlaufen, um den Gegner laufen zu lassen, als auch wir spielen aufs Zweite. nichts mehr. Das war, ich kann dir das nicht erklären. Es ist wie, als würde ein Schalter umfliegen und das 1 zu 0 wäre absolutes Gift für die Bayern. Das hat es einfach noch nie gegeben. Busche, wie oft haben wir darüber geredet, ja wenn du gegen die Bayern was holen willst, dann müsstest du, du möglichst in Führung gehen oder ein frühes Tor, dann werden die nervös. Dieses Jahr, es ist immer die gleiche Geschichte. Es ist gut bis, sehr gut bis, brutal dominant. Dann fällt das erste Tor und dann hören die auf. Das war gegen Mainz so, das war gegen Leipzig so. Und Buschi, die eine Sache, die ich am allerwenigsten verstehen kann, ähm, ich finde sogar, die haben es aber dann in ihrer verschreckten Art, vielleicht ein bisschen ähnlich wie der BVB, ganz gut gemacht, zu sagen, okay, wir haben jetzt das 1-0, Wir positionieren uns tiefer und das sah echt wie wir verteidigen das der eigenen Ecke So, und dann bei einer ich kann ich kann das nicht verstehen. Ich kann es einfach nicht verstehen. Wirklich, ich habe keinen dafür habe ich gar keine Erklärung. Ich finde wirklich, dass die defensiv solide standen. Leipzig hatte jederzeit kleinere Chancen, aber eben kleinere und dann machst du bei einer Ecke mit interessanter Positionierung, so nenne ich es jetzt mal, sehr risikoreich und mit zwei, drei, darüber Tuchel sich ja dann so aufgeregt, mit zwei, drei, ich würde das auf bayerisch lädscherten Aktionen, machst du denen einen Konter auf, der, ich wirklich, da habe ich keine Erklärung für, ich kann einfach nur staunen und sagen, ich bin, ich bin ratlos und da möchte ich nicht in Tuchels äh, Haut stecken, weil ich ich glaube, ehrlich gesagt, der ist da nicht viel näher an der Lösungsfindung als wir, durften so ich glaube,
1: Wie das sein Ich kann. glaube tatsächlich, ich meine, wenn zwei ausgewiesen, also wirklich ausgewiesenermaßen herausragende Fußballkenner und moderne Fußballtrainer wie Nagelsmann und Tuchel das nicht aus der Mannschaft rauskriegen. Übrigens. Ja. Das ist ja exakt gleich, wie manche Spiele unter Nagelsmann waren. Das muss man ja ganz deutlich sagen. Wie, wie, ja. Das ja, ist als wie alle, so. die sie verloren da hat sich haben verändert. Gefühl. Jetzt ja. kann man zum einen sagen, das geht ja jetzt auch immer äh, heftiger los, ähm, der Nagelsmann hat das alles verbockt und der Tuchel kann das nicht mehr in der Kürze der Zeit verändern und drehen. Das greift mir zu kurz. Wir sind mal ja, wieder an dem. Definitiv. Wir sind mal wieder an dem Punkt, wo wir wo wir uns fragen müssen, ähm, nicht, ob der Kader äh, der beste der Bundesliga ist. Das ist er. Aber vielleicht sind wir wieder an dem Punkt, eins meiner Lieblingsthemen, weißt du, Schmieso? Teamchemie, ähm, was, was ist eine Mannschaft und was ist eine Versammlung sehr guter Individualisten? Und irgendwie ja. scheint das, ich kann das ja auch nur aus der, aus der Entfernung äh, beobachten, aber das scheint nicht zu passen, weil, wenn mir was aufgefallen ist, und damit spricht man keiner Mannschaft und keinem Spieler den Willen ab. Aber ein echtes Aufbäumen ist, es ist so schwer, weil man das eben mit Zahlen nicht so zwingend belegen kann. Aber es ist einfach nicht zu spüren. Es, es ist so, dass du denkst, okay, die haben sich damit abgefunden, dass sie das Spiel gegen Leipzig nicht gewinnen werden. Das ist wahrscheinlich, nein, das ist mit Sicherheit nicht ja. so. Aber es
0: wirkt so. Und das ist schon ein Problem. Das ist. Ich verstehe das nicht. Doch, aber sie haben, also ich finde das, natürlich, das ist dann eher die, die freche Unterstellung, aber ich bin dabei, ja, doch, das kann man, <lacht> gefühlt war es so. Also zumindest, wenn sie sich nicht damit abgefunden haben, haben sie es nicht gezeigt. Da war nicht dieser Moment, Oli Kahn 2001, ey, es sind noch drei Minuten, als sie noch mhm. das Andersson-Tor zur Meisterschaft machen. Sorry, sowas gab's nicht. Da, da schreit sich keiner an oder 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 äh, was weiß ich. Strahlt das irgendwie aus? Das das war einfach mhm. so. Und ähm, ich ich, ich habe übrigens da war ein ganz äh, äh, netter Artikel zu in der in der SZ, weil ja Robben und Ribéry mhm. auf der Tribüne waren, dass das so gefehlt hat. Und ich sage dir, Buschi, ich erinnere mich an so viele Spiele wo es den Bayern wirklich, es lief einfach ekelhaft, es war schwer, es hat vielleicht noch geregnet, aber Robben und Ribéry haben, sind 40 Mal ins Dribbling gegangen und äh, das 39. war halt dann das, wo sie einmal durchkommen und das goldene 1-0 machen. Das gab es so oft. Die haben auch erst unter Pep angefangen, die, die Bundesliga kaputt zu spielen. So, aber davor gab es das einfach. Und ich finde auch, das, das kann und muss man dieser Mannschaft vorwerfen. Nicht einem eigenen, aber das ist so mein Gefühl. Diese Mannschaft ist wie noch nie eine Bayern-Mannschaft. Äh, ich sage jetzt das böse Wort, aber das kam mir gestern so in den Sinn. Schönwetterfußballer. Die sind wahrscheinlich genauso gut, wenn nicht sogar noch besser, als sie damals in den Pep und Heinkes-Jahren waren, wenn es geil läuft. Aber die sind einfach nicht wehrhaft.
1: Ich finde ja, Bayern war... Unter Hansi Flick in dem Sechstiteljahr äh, unglaublich. Und das ist ja noch gar nicht so lange her. Und trotzdem komme ich jetzt mit der nächsten These. Ähm, es ist dann eben doch so, in diesem Club offensichtlich, dass sie damit nicht umgehen können, dass das kein Automatismus ist, dass man von selbst erfolgreich ist und zumindest einen, wenn nicht gar zwei von drei möglichen Titeln holt. Und dann wird das immer gleich zu einer Staatsaffäre beim FC Bayern. Und dann glaube ich, das ist ja. jetzt meine These, und dann verselbstständigt sich der ganze Murks. Das ist meine Erklärung für die letzten mhm. drei, vier, fünf Monate. Das hat sich irgendwann verselbstständigt, weil die am allerwenigsten von allen damit umgehen können, dass mal nicht etwas wie geschnitten Brot über die Bühne geht. Und das ist so, das ist für mich die einzige Erklärung. Die ist, die ist jetzt auch nicht wissenschaftlich zu belegen, überraschenderweise. Was da im Hintergrund äh, glockert, sind die Kirchenglocken. Das ist, weil ich hier gerade das Wort zum Montag spreche. Hört man das? Hörst
0: du das? Hörst du die Kirchenglocken? Ich, ich höre das, Schön. ich höre das. Also vielleicht hört man es auch leiser auf der Aufnahme. Ja, das ist ähm,
1: So, das ist meine Erklärung. Ähm, denn generell muss ich sagen, das habe ich ja, oder haben wir ja hier schon tausendmal gesagt, wir alle haben davon geträumt, ehrlich gesagt losgelöst von den Mannschaften, die auf 1 und 2 oder 3 und 4 stehen, dass wir eine offene Meisterschaft haben, dass wir am letzten Spieltag mal wieder über nicht nur zwei offene Fragen, sondern über fünf oder sechs sprechen und auch über die ganz oben. Und das haben wir jetzt. Alle. Ja, so. Buschi, über
0: alle. Es ist so geil, wir reden über alle. Also und ich bin da übrigens komplett bei dir. Das war ja auch so ein bisschen die Lehre. Ich finde immer noch das Maßgebliche, äh, natürlich die herausragenden Jahre waren Heinkes, titellose Saison, dann alle mhm. drei Titel. Äh, und dann gab es ja nochmal diesen Wahnsinn unter Flick, der ja auch als Co-Trainer übernimmt und diese ja. Mannschaft äh, zündet auf einmal wie, ja, vielleicht sogar noch krasser als unter Heinkes, weil es waren ja dann wirklich sechs Titel, das gibt es eigentlich ja. gar nicht. Ähm, aber die maßgeblichen Jahre, der Standard, der gesetzt wurde, waren ja die ja, Pep-Jahre und da war es halt genau das und damit konnte man, glaube ich, besser leben. Du bist in der Meisterschaft im März schon so enteilt, dass du im März oder April Meister wirst. Es gibt einen Spannungsabfall und deswegen verlierst du dra teilweise dramatisch, teilweise deutlich die Champions league Halbzeit. Aber Schmizo, nur mal so. Das, das war ja das der Gang, hat zweimal. Das
1: Felix Magath übrigens auch geholt. Nur mal so, ja einfach so.
0: Ja, gut, ja, wobei, aber ich finde, das war, das wirklich war eine ganz andere Fußball, Epoche ja. und ganz anderer Fußball. <lacht> also die haben wirklich, finde ich, wahnsinnig schlechten Fußball gespielt, aber die waren halt raketenfit und sowas von, also ehrlich gesagt, das, Felix Magaz Bayern, das war, der, der FC Augsburg unter den FC Bayern-Mannschaften der letzten 20 Jahre. Du, ich, mache, ich, mache so, einen Termin, ich, ich mache einen Termin
1: schreiben. für dich. Ich, hin und wieder treffe ich äh, Felix Magath hier. Der ist auch häufiger in einem Lokal, wo ich hin und wieder im Biergarten sitze. Ähm, ich klippe äh, das raus, was du gerade gesagt hast, äh, spiele ihm das vor und dann mache ich einen Termin ich würde, zum äh, Gespräch mit euch beiden.
0: Ich würde wahnsinnig gerne, du weißt ja, wie ich mich diebisch freue jedes Mal, wenn, wenn ich mit äh, Ralf Rangnick Fußball kommentieren darf. Ich rede ja unglaublich gerne mit solchen, solchen Leuten. Ich, ich, da da, da könnte ich mir stundenlang anhören, wenn die mal erzählen, wie sie das alles so wahrgenommen haben, was, was sie im Fußball erlebt haben. Ja, ich weiß so nicht, was Felix Magath haben.
1: sagen würde, wenn ich ihm diesen Clip vorgespielt habe.
0: Du, der kann mich ja dann gerne äh, durchbeleidigen und mir erklären, wie es es war. Der würde dich nie war. durchbeleidigen ich glaub,
1: und... Und dir erklären, wie es wirklich war. Ich denke, da wird er sagen, da kann er taktisch-technisch nicht mithalten. <lacht> naja, wenn du kommst du, mit dem Schienenspieler, du, und den vertikalen ach, Läufen. Buschi.
0: Buschi, ich musste jetzt schon mal, ne, wenn wir mal ganz schnell, ja. es gibt ein Spiel, was glaube ich anders war, das Köln-Spiel. Wenn wir ganz schnell, um nochmal zu belegen, diese Selbstver. <lacht> äh, diese, äh, die, äh, wie, wie hast du es jetzt gesagt? Das äh, Verselbstständigen ja. dieser Bayern-Dramatik, wenn es mal nicht läuft. Äh, es geht los mit dem ersten Spiel des Jahres Bundesliga. Führung gegen Leipzig nach, zur Halbzeit, geben sie noch her. Frankfurt, Führung zur Halbzeit, geben sie noch her. Dann gab es eine bessere Phase und das wilde Ding gegen Gladbach, okay, da gab es diese rote Karte, Uber Meccano, das ist ein bisschen was anderes. Das letzte Nagelsmann-Spiel, brillante erste Halbzeit, 1-0 in Führung, zwei Elfmeter, sie geben das her. So, genau. Ähm, Pokal aus gegen ähm, Freiburg. Sie sind in Führung, Sie sind drückend überlegen, Sie kassieren das 1-1 und ganz spät den Knockout. Das heißt, Sie geben ein 1-0 her. Äh, und was gab es jetzt noch? Äh, Hoffenheim, Sie liegen in Führung früh, Sie gehen mit 1-0 in, in die Halbzeit. Kramerit, So, wieder. Es ist immer das gleiche Spiel. Es ist immer, dass alle Punktverluste, außer gegen Köln, wo sie mit, ich glaube, das war dieser Wahnsinnsschuss von Kimmich in den Knick, alle anderen Spiele nach 1-0-Führung hergegeben. Es ist unglaublich. Und das im Mikrokosmos besteht, ich glaube, ich, das im Großen, was du sagst, man ist es nicht mehr gewohnt, um Spiele kämpfen zu müssen, sondern entweder sie laufen dir hin und du spielst sie sensationell wie 6-0 gegen Schalke zu Ende oder sie laufen dir weg. Ja. Und das meine ich mit, mit Wehrhaftigkeit, glaube ich. Und du meinst das mit, äh, es verselbstständigt sich da im Großen und Kleinen ein Prozess. Wir wissen nicht, was zu ja. tun ist, wenn es nicht ja. läuft.
1: Vielleicht gibt es schon erste Affekthandlungen nach dem kommenden Samstag. Ähm, alle warten ja drauf, rund um die Bayern. Was wird der Schluss aus dieser Saison sein? Jetzt warten wir erstmal ab, wie es ausgeht. Ich bleibe dabei, wir wissen das noch nicht. Also, dass, dass eine extreme Aufarbeitung stattfinden muss, ist übrigens titelunabhängig, meiner Meinung nach. Aber äh, ja. wenn sie wirklich ohne Titel dastehen, das Donnerwetter, was dann kommen wird, und im Moment sieht es ja so aus, als ist das sehr gut möglich, am nächsten Sonntag, da bin ich mal sehr gespannt, wie das aussieht. Aber lass uns da jetzt nicht zu sehr und zu detailliert drauf eingehen. Wir sind ja nächste Woche mit, dem, mit der letzten Ausgabe dieser Staffel nochmal da. Da sind wir da schon schlauer. Kurz noch der Blick nach unten. Ähm, ich fürchte. Aber ja. ganz kurz, das musst du schon
0: noch sagen. Glaubst du denn, dass Dortmund zu Hause vor 80.000 gegen Mainz, die jetzt auch gerade nicht hm. den Riesenlauf hatten, zuletzt, ähm, die äh, um äh, Platz 7 nicht mehr spielen, ja, durch ja. die vier Niederlagen zuletzt? Und gestern 4-1 von Stuttgart abgekocht worden, auch ja. nach 1-0-Führung übrigens. Hältst du das für möglich, dass die Mainzer, die so einen geilen Lauf hatten, aber zuletzt alles verlieren, dass die dem BVB es zumindest schwer machen? Hältst du, Dass sie es wirklich, ihnen den, den Sieg wegnehmen, ich halte es irgendwie für nicht möglich. Ich bin mir jetzt sicher, dass Dortmund Meister wird. Also ich halte es absolut für möglich. Absolut. Weil ja. wir sind
1: wieder an dem Punkt, ähm, natürlich, du bist beflügelt durch diesen Vorsprung in der Tabelle. Du weißt jetzt in, im eigenen Stadion als beste Heimmannschaft, die haben gerade mal fünf Punkte liegen lassen zu Hause, die Dortmunder, jetzt machst du den Deckel drauf. Und genau das, und genau das kann gegen eine Mannschaft, für die es ja tatsächlich um nichts mehr geht, ein Riesenproblem werden. Wenn du mich fragst, wie hoch ich die Wahrscheinlichkeit einschätze, dass Dortmund sich das noch nehmen lässt, dann würde ich sagen, nicht besonders hoch. Also ich glaube schon, ja, alles mhm. andere wäre ja, also wer sagt denn jetzt, Nein, hast wer, du wer sagt denn jetzt, Dortmund also hat eine na, Ausgangsposition. Aber ich sage dir, Schmieso, wir haben nicht nur in dieser Saison, wir haben im Fußball, im Sport generell schon Dinge erlebt, da sagst du vorher, da, nein, nein, das geht, das lassen die sich nicht mehr nehmen. Da spricht, spricht mental alles für die Mannschaft und äh, das geht nicht. Und dann passiert es doch. Ähm, von daher bin ich, ich bin einfach vorsichtig geworden, was sowas betrifft. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass Dortmund das äh, zumacht, klar, die ist natürlich größer, ähm,
0: als dass sie es nicht machen. Also ich ja, wo, aber natürlich ist ach, deswegen ist es so schön, deswegen ist es einfach so schön, Spieso, dass wir das begleiten Bayern dürfen. verliert
1: in Mainz ach. nach einer 1: 0-Führung zur Pause, äh, wo sie das Ding komplett <lacht> kontrollieren. Das hätte man übrigens ja. äh, vor einiger Im Zeit im Leben nicht hätte man das. Also von nicht daher.
0: Gedacht, ja.
1: Absolut. So, Lass uns doch kurz nach unten gucken. Da spielt es sich ab zwischen Stuttgart, Bochum, Schalke und ganz minimale äh, Gefahr herrscht auch noch für den FC Augsburg nach der Niederlage gegen Dortmund. Ich persönlich, du kannst ja jetzt gleich sagen, was du glaubst, ich denke, dass sich äh, Direktabstieg und Relegation zwischen Schalke und Bochum abspielen, weil ich einfach vermute, dass Stuttgart ähm, Hoffenheim schlägt.
0: Das vermute ich auch, Hoffenheim hat es jetzt geklärt mit einem Sieg, die sind gerettet, die haben jetzt 35 Punkte, die sind nicht mehr einzuholen insofern, aber das sage ich ja schon lange, ich, ich habe immer geglaubt, dass Stuttgart sich ähm, direkt rettet, ähm, ich hätte nicht, ich hätte gedacht, dass Hoffenheim jetzt nochmal richtig strampeln muss, weil ich dachte, dass Union die schlägt, das ist schon brutal, dass die sich die Champions League von Hoffenheim nochmal so wegnehmen aber lassen. Aber ich so ganz kurz eins, Hoffenheim
1: ist eben die Mannschaft, die tatsächlich von allen da unten, vom Personal her spielerisch, die mit Abstand Beste ist, also das so ist, ist äh, ja. Also das musste man, auch, nicht dass sie jetzt Union Berlin ausgerechnet schlagen, aber dass die da unten rauskommen, wenn auch spät in dieser Saison, das musste man erwarten können. Ja,
0: Absolut, nur ich dachte da dann beim Blick aufs Restprogramm, ja, ja. was du ja so gerne ja. tätigst, war das schon spannend mit, äh, ich dachte gegen Union vielleicht ein Punkt, eher eine Niederlage. Dann wären die jetzt bei 32 oder 33, dann wären die aber voll mit drin ja. und dann wäre Endspiel gegen Stuttgart und da haben die natürlich gefühlt noch mehr zu verlieren, so dumm wie es klingt, weil die sich natürlich da gar nicht gesehen haben, ja. aus, dem, was du, aus den Gründen, was du eben gesagt hast in der, der Saison. Also ich glaube immer noch, dass Stuttgart das regelt. Ähm, und ich bin irgendwie, also Leipzig das ist immer so, spielt sich es jetzt leichter, ganz ohne Druck, haben wir auch alles schon gesehen. Ne? Leipzig hat durch vier Punkte vor jetzt die, die Champions League sicher. Da können Union und Freiburg im Fernduell machen, was sie wollen. Leipzig ist sicher in der Champions League. Ähm, ich, ich weiß es nicht, ob, ob, ob Schalke das was nutzt. Bülter ist wieder dabei, was ihnen, glaube ich, echt gut tut. Ähm, war ja die große Frage hier mit gelber Karte gegen die Bayern. Der hätte ihnen, glaube ich, schon auch geholfen gegen, gegen Frankfurt. Mein Gefühl ist immer noch, dass, dass es Bochum erwischt, dass Schalke sich in die Relegation rettet und sich Stuttgart komplett rettet. Und wir sind uns ja eigentlich schon seit Wochen äh, äh, relativ, äh, wir, wir denken es relativ ähnlich. Du hast immer gesagt, Schalke und Hertha gehen runter. Ich würde jetzt da, Hertha ist ja jetzt klar, übrigens, die sind ja abgestiegen, aber das hat wahrscheinlich jeder mitbekommen durch das Tor von Bochum in der letzten Sekunde. Ähm, ich glaube, Bochum geht runter, Schalke in die Relegation. Du siehst es, glaube ich, was das angeht, genau umgekehrt.
1: Ja, weil ähm, ich glaube einfach, äh, dass solche Welten fußballerisch, spielerisch zwischen Leipzig und Schalke liegen. Ich glaube auch, dass Leipzig den Schalkern einfach nicht liegt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe da vielleicht auch immer dieses ja. Hinspiel im Kopf, als sie komplett auseinandergeschraubt wurden. Das war aber eine andere Schalker Mannschaft. das muss man schon sagen. Ähm, die, die, ja, äh, war doch so, ne? Haben sie sich da nicht eine fürchterliche Reibe abgeholt oder liege ich da jetzt falsch, mieso? Hat Schalke nicht zu Hause gegen Leipzig sechs Stück oder so gekriegt? Weißt ähm,
0: du das? das äh, ja, 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 1 zu 6, du hast ja. absolut so, recht. Ja, das ich. das war ja. ähm, das war zweites Spiel nach der WM-Pause vor dieser 00000 genau, genau, Serie, viermal genau. genau. zu null war das genau und genau. Da, da wurden sie richtig zertrümmert und dann sah es auch ja. schwer nach Abstieg aus und seitdem die Geschichte ist fast ja. legendär. Bushy, darf aber ich aber das eben noch zu
1: Ende denken?
0: Achso, Entschuldigung, ja. Ich lasse dich ja, ja bitte. Bitte. schon
1: heute extrem viel reden. Ähm. <lacht> Es gibt ja Leute, die sagen auch, ja, ein paar Tage später, Woche später, ähm, Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt für Leipzig, da sind die schon im Kopf. Das wird natürlich eine Rolle spielen und das ist, wenn es denn so kommt, auch die große Chance der Schalker. Ähm, aber mir fehlt so recht der Glaube, weil ich, jetzt sage ich was, was, ähm, wo manche wahrscheinlich sagen werden, der hat sie doch nicht alle. Aber pass auf, die wissen ja ganz genau, dass sie dass sie und ihr Club alles andere als unumstritten sind. Jetzt haben sie, ich meine für die Hardliner sowieso nicht, aber sie haben so ein bisschen ähm, äh, Sympathien. Oh Gott, ich werd gesteinigt. Aber sie haben so ein bisschen Sympathien bei einigen Fußballfans bekommen für ihren Auftritt in München. Warum? Nicht, weil sie die so sympathisch finden, sondern weil sie eben... Die, die Meisterschaft, Meisterschaft wieder aufgemacht, wieder aufgemacht haben, dafür, vielleicht so. Aber mitentschieden. Glaubst du, die wollen jetzt als der Klub dastehen, der so Lari, Fari im Abstiegskampf Punkte gegen den Tabellenvorletzten hergeben? Das kann ich mir, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, da werden die alles dafür tun, dass das nicht passiert.
0: Hast also du natürlich ja. Ja, da hast du einen sehr guten Punkt, das kann ganz schnell südwärts gehen, weil weil Leipzig auch sagt, ey, guck mal, geil, wir haben die Champions League sicher, jetzt lass uns nochmal eine Party feiern und uns fürs Finale, Pokalfinale warm schießen. Es spricht wahnsinnig viel dafür, aber für mich spricht für Schalke, Schalke. Weil ja, was ja, die ja. teilweise in dieser Rückrunde gedreht haben, ist Wahnsinn. Und Buschi, ich weiß nicht, ob du es gestern noch gesehen hast, Leverkusen spielt ja in mhm. Bochum, ne? Also... Sorry, ich muss da so sagen, ich habe schon viel Vertrotteltes gesehen. Dass die das noch aber 2 Aber Leverkusen <lacht> gestern dieses 2-0 zu noch vertrottelt hat, ja. ich weiß nicht, ob, ey, das kann nicht Und wahr Und du willst sein. mir jetzt sagen, dass also, das ein
1: Argument oh. gegen Bochum ist, dass Leverkusen das vertrottelt? Ja, weil, mein sie, noch Gefühl, müssen, ne? ist weil da, sie
0: noch müssen. Ne? Ey, ey, Buschi, stell dir das jetzt mal vor, die hatten es schon... Die hatten es schon da liegen. Mhm. Die hätten drei Punkte vor und das drei bessere Torverhältnis als Wolfsburg. Mhm. Jetzt ist es ein Pünktchen und ein besseres ja, Torverhältnis ja. als Wolfsburg. Das können die sich nicht erlauben. Und vor allem, Buschi, ähm, Also wenn, wenn, wenn's, äh, wenn, wenn Frankfurt das Pokalfinale gewinnen sollte, dann würde Platz sieben auf den Leverkusen dann noch rutschen können, wenn Wolfsburg noch vorbeigeht. Das würde heißen, gar kein internationales Geschäft. Deswegen glaube ich, Leverkusen wird brennen vom anderen Stern. Dafür wird Xabi Alonso sorgen, weil das ist eh schon Wahnsinn, dass die die Scheiße noch herschenken, völlig unnötig an diesem Spieltag. Ich kann mir das nicht vorstellen. Und bei Leverkusen, wenn die brennen... Dann es für alle richtig okay. hart, weil die haben mit die geilsten Kicker okay, überhaupt. Okay, pass auf, Ewe, Deswegen... Ewe die
1: einen Rekord in Länge machen, weil ich gleich noch zwei ja, drei Dinge habe. Ja. Äh, wir haben ja diesen wunderschönen äh, spannenden und ich würde mir wünschen auch dramatischen letzten Spieltag vor uns. Ganz kurze äh, Fragerunde mit der bitte um eine kurze Antwort, äh, Florian Schmidt Sommerfeld. Wer wird deutscher Fußballmeister?
0: Dortmund. Wer holt
1: sich den vierten Champions League Platz?
0: Ja, Moment, du musst schon sagen, was du Dortmund. sagst. Dortmund,
1: wer holt sich den vierten Champions-League-Platz? Boah, da habe
0: ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Mit Lass der Bitte um sprechen. eine kurze Jetzt, Antwort. Ähm, äh, es, Union und Freiburg äh, ähm, eben. Union Berlin, Berlin, die spielen zu Hause wird... gegen Bremen. Ja, ja. Union wer macht... Wer wird Sechster? Ja, bin ich dabei. Ähm, Bayer Leverkusen VfL mit einem... VfL
1: Sing. Wolfsburg. Äh, wer... Oh. Wer geht auf den Relegationsplatz?
0: Ähm, äh, auf den Relegationsplatz geht Schalke und Bochum geht runter. Umgekehrt sage ich. VfL Bochum äh, geht
1: äh, auf den Relegationsplatz. Schalke geht leider, leider direkt runter. So, das ist zu überprüfen nächste Woche. Ah, wer wird Zweiter in der zweiten Liga? Heidenheim oder der HSV?
0: Ja, ja, ich, boah, da hat es Heidenheim natürlich leichter. Ach komm, ich gehe mit dem HSV. Ich bin immer noch so beseelt von diesem Derby. Also Heidenheim darf nicht gewinnen und der HSV muss gewinnen. Dann würden sie noch äh, Plätze Also tauschen. du sagst,
1: zweiter wird der HSV und äh, Relegation Heidenheim. Würde ich sagen. Das sagst genau du? Genau umgekehrt. Heidenheim geht drauf HSV in die Relegation. So, okay. das schauen wir uns dann nächste Woche an. Ja, jetzt äh, ahne ich, dass du... Äh, Weil es ja immer so ist hier, jede Woche, obwohl jeder längst weiß, dass Manchester City die Premier League gewonnen hat. Du willst das noch äh, thematisieren, aber bitte nicht großartig. Ja, können wir kurz Arsenal halten. Arsenal hat das am Ende, ich bin stinksauer. Ich bin stinksauer. Ich habe vorhin <lacht> noch mal in die Kladde geguckt, wo ich Arsenal als Premier League-Sieger stehen <lacht> habe. Äh, und was die die letzten fünf Spiele da veranstaltet haben, ich bin sauer.
0: Buschi, ich verstehe dich, aber ich muss ähm, äh, und ich glaube, jeder, der genau hinhört, kennt meine Schwierigkeiten mit diesem Verein, denn ähm, nicht umsonst hat Manchester City über 100 Vorwürfe, die noch zu klären sind, im Winter mal wieder äh, um die Ohren geschmiert bekommen, was Financial Fairplay angeht, man weiß, wo das Geld herkommt, man weiß, ähm, dass da... Zumindest mal die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch ist, dass es da Geldflüsse gibt am Financial Fairplay vorbei, das ist einfach extremst wahrscheinlich. Trotzdem, ich muss schon nochmal sagen, wie die das schon wieder hinbekommen haben, die sind nämlich genau das Gegenteil von den Bayern zum Beispiel, das war im Winter aber spitz auf Knopf. Da war aber schlechte Laune überall. Da ist der Lieblings... Ich habe noch mal ein paar Sachen gelesen, ich versuche es kurz. Der Lieblingsmasseur der Spieler, so absurd das klingt, ist entlassen worden im Winter, haben sich ganz viele aufgeregt. Jean Cancelo spielt zwei, drei Spiele nicht, zerstreitet sich so mit Pep, dass der den wegschickt und sagt, ich kriege das mit Rico Lewis und John Stones im Mittelfeld hin. Die gehen dann wieder auf eine Reise, Buschi, die haben 16 von 16 Heimspielen 2023 gewonnen. Wie hart kann man on point da sein? Genau das Gegenteilsproblem, was Pep bei den Bayern hatte. Viel zu früh immer Meister geworden und dann im Champions League Halbfinale nicht auf dem Zenet gespielt. Ich finde das einfach unfassbar, was die da leisten. Ähm, diesmal, ja auch, diesmal ja auch
1: gepaart mit einer unglaublichen Leistung im Rückspiel im Champions League Halbfinale gegen Real Madrid. So. Und trotzdem finde ich. Diesen ich noch mal Klub, sagen, sorry. Ähm, gilt ja übrigens auch für andere Top Clubs der Premier League, die haben halt einfach ein anderes System da. Ähm so richtig warm, Tut mir leid, Schwierig. so richtig warm werde ich damit nicht. Da habe ich lieber, ich, ich spreche auch, wenn ich von der Bundesliga spreche, immer davon isoliert betrachtet, also nicht im internationalen Vergleich, was das Leistungsvermögen betrifft, finde ich die Bundesliga im Großen und Ganzen, auch da geht es hin und wieder in schwierige Richtungen, wollen wir auch nicht verhehlen, aber finde ich das immer noch geiler. Aber diese Milliardenkonstrukte äh, bei den Top 4, Top 5, Top 6 in England, ich werde da nicht so richtig mit warm. Was ja komisch ist, weil ich kein Problem mit Franchises im Basketball Ball, im Football, im Eishockey
0: in den USA haben. Ja, aber da ist es komplett ein anderes Sportsystem. Ich, ich meine dir das aber relativ leicht erklären zu können, zumindest aus dem, wie es mir geht. Beim einen haben sich alle auf ein System geeinigt und spielen nach diesen Regeln. Das ist Amerika. Da weiß jeder, Salary Cap, aber auch Milliardäre scheffeln das Geld und geben davon was an Millionäre, die Spieler und Trainer weiter. In in England ist das eine ne ganz andere Geschichte, weil wie gesagt, wenn City, also man muss vorsichtig sein, weil es ja noch alles Vorwürfe äh, äh, sind, ne? nicht, dass das hier justiziabel wird, aber <lacht> die Wahrscheinlichkeit, ja, was? dass da über Scheinfirmen Geld über angebliche Sponsorings und am Ende ist diese Firma nur ein Briefkasten und es kommt doch wieder aus Abu Dhabi das Geld, die Wahrscheinlichkeit ist einfach verdammt hoch und es ist so ein bisschen ehrlich gesagt wie das Rad äh, Dopingproblem im Radsport, du rennst immer hinterher und bis du sie gefunden hast, finden sie schon wieder was Neues, wie sie Geldströme anders. So war bisher der Gang. Und sie sind ja übrigens schon dafür massiv, kohlemäßig, massiv regelmäßig bestraft worden und mal zwei Jahre aus der Champions League ausgeschlossen worden. Also das ist einfach was anderes. Ich glaube, das ist das, was bei dir da so sehr äh, hängen bleibt. Florian, es ja. ist einer dieser Momente die
1: mir auf der einen Seite unglaublich Hoffnung geben, dass es keine verplemperte Zeit ist hier, was wir hier tun. Zum Zweiten, dass du doch ein bisschen das große Ganze im Blick hast als angehender Sportreporter. Also du bist ja eigentlich schon fast Sportreporter. Und, und dass du doch manchmal ein clever Kerlchen bist. Und das sage ich aus Danke. voller Überzeugung, ohne jede Ironie. Ich bin... Begeistert. Jetzt habe ich es auch ein bisschen verstanden. Meine ich ganz ernst, weil du mich auf die richtige Spur, meine ich ernst, gebracht hast. Vielen, vielen Dank. Alles freut mich. Wirklich. Meine ich ernst? Ja, es, die gerne. Hoffnung. Gerne. Ja, man sagt ja immer dieser blöde Spruch, weißt du, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja? Ich habe immer gedacht, meine Güte, irgendwann ist es ihm zu doof, wenn das wieder kracht und da liegen lauter Scherben. Ja? Das ist mittlerweile auserzählt, die Geschichte, es passiert nicht mehr. Du hast auf Holz umgestellt. Das sind alles so Sachen. Oh. Wie,
0: merkt ihr das, wie schwer sich tut, einfach mal ein Lob, Nein, das war gut, das war gut. das war gut. immer weiterreden. Das war gut. Naja, <lacht> Uschi, sonst äh, ganz kurz. Liverpool ist nicht in der Champions League, weil da müssten Newcastle und Manchester United beide Spiele verlieren und Liverpool sein letztes gewinnen. Manchester United hat das klar gezogen mit einem 1-0. Da ist die Entscheidung gefallen. Was richtig spannend bleibt, aber richtig spannend, ist der Abstiegskampf. Leicester spielt heute Abend noch es erwischt, was jetzt klar ist, durch den Nottingham-Sieg gegen Arsenal, der ja wirklich trotzdem, trotz Arsenals schlechter Form aus dem Nichts kam, es erwischt Leicester, Everton, Leeds, zwei aus diesen drei. Das ist ein Absoluter Hammer, dass Leicester und oder Everton absteigen. Das hätte keiner gedacht vor der Saison. Das wird richtig spannend am letzten Spieltag. Aber heute ist mal der Tag, wo ganz England neidisch nach Deutschland guckt. Weil wir haben Spannung auf allen Bereichen, die nur noch ganz unten. So wie wir es jahrelang hatten. Okay,
1: Gut, dass der Fußballblock, wenn dir nicht noch irgendwas fehlt? Nö, ne? Doch, ah, mir fehlt eine was. Eine Sache mir noch. Fehlt was. Äh, ja,
0: mir Vinicius, auch. Also, sorry. Vinicius wieder mal rassistisch
1: ja. angegangen in der spanischen Liga. Ähm, ja. Ich, ich werde es nie verstehen. Ich möchte jetzt nicht wieder ein gesellschaftliches, soziales und politisches äh, Plädoyer halten. Aber ich werde es nie verstehen, was in Gottes Namen ist mit manchen. Und ehrlich gesagt bin ich geneigt zu sagen, mit vielen Menschen so fürchterlich schiefgelaufen. Es ist einfach nur Rotz sich so zu benehmen.
0: Es ist echt erschreckend. Ähm, also, es ist jetzt, ähm, da ich, ich bin des Spanischen nicht mächtig, aber ich versuche es mal so zu erklären. Es gibt ein Video, wo man Valencia-Fans ähm, Richtung Spielfeld singen äh, äh, sieht. Ich verstehe da auch Mono, was das spanische Wort für Affe ist. Da haben aber auch einige gesagt, nein, die singen Tonto, was sowas wie Verrückt oder Trottel heißt. Lirum Larum, ich glaube, die, die, die Botschaft kam an und wie auch immer es jetzt in dem Fall genau ist, Vinicius Junior ist schon regelmäßig nachweislich rassistisch beleidigt worden. Das Krasse ist, er, es, es gibt dann eine, eine riesen Auseinandersetzung wieder. Er wird gewürgt, gewirkt, wischt dann jemandem durchs Gesicht. Er ist wieder der Leidtragende, weil er dafür rot sieht. Und ich sage dir ehrlich, Buschi, für mich ist es jetzt so, ich glaube, ähm, damit wir uns jetzt nicht nur ewig drüber aufregen, ähm, das, haben, glaube, das hat man fast schon wieder vergessen, weil es war Ende Februar 2020, danach kam Corona. Es gab mal diesen einen Fall, Dietmar, Hopp, Hoffenheim, Bayern, als ein Spiel einfach unterbrochen und dann nicht ganz abgebrochen, aber quasi abgebrochen wurde. Es ist einfach aber mal höchste Zeit, dass das passiert und dass das dann gewertet wird gegen die Mannschaft. Und Wenn es da irgendwelche sagen, ja, dann gehen vielleicht Gästefans in den Heimblock. Nein, das werden die Heimfans dann schon sehr schnell merken, wenn das nur Einzelne sind, die hier für einen Spielabbruch sorgen wollen. Das regelt der Block dann unter sich. Es gibt für mich keinen anderen Ausweg. -Werben. Wenn man wenn man es ernst meint mit No Racism, was die mit die wichtigste Botschaft auf der Welt ist, dann ist aber sowas von höchste Zeit, das mal durchzuziehen und beim nächsten Mal zu sagen, Jetzt machen wir ernst. Wenn es wieder solche Gesänge gegen Vinicius Junior gibt, dann wird das Spiel abgebrochen und gegen die Heimmannschaft gewertet. Da kannst du dir aber ganz sicher sein, dass der Block sich dann ganz, ganz schnell selber reinigt von sowas. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ähm, ja, der Cut ist jetzt schwierig, aber mach du gerne mit Basketball nein, ich, nein, weiter. Nein, 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 ich das bin... wird ein
1: bisschen länger. Schnell Handball, da also. habe ich eine Frage an dich. Ja, was ja. hat äh, Damgard für ein Problem mit Jens Westen?
0: Michael ja. Damgard? Oh, das Interview habe oh, ich. Oh, das nicht war gesehen. sehr, da sehr krass, weil äh,
1: Jens Westen. Also es muss wohl ein Thema sein, das habe ich auch dem Kommentar von äh, Carsten Petschicker und Stefan Kretschmer entnommen, dass äh, äh, Damgard bekannt dafür ist, das weiß ja sogar ich, der knallt schon ordentlich drauf und er hat auch das Selbstvertrauen, wenn mal zwei, drei, vier daneben gehen, weiter drauf zu werfen. Das ist sein Spielstil. Das muss wohl 100%. Das muss offensichtlich häufiger thematisiert worden sein und Jens Westen hat Dammgart dann nach dem Spiel, Dammgart macht elf Tore übrigens gegen Flensburg, er wirft
0: elf von so, 21 und er sagt,
1: hey, elf von 21, also wieder viele Würfe genommen, von da an war dieses Interview tot. Damgard war wirklich, hat sich unglaublich aufgeregt. Ähm, ist das sehr häufig thematisiert worden äh, in den Handballübertragungen? Muss ja eigentlich.
0: Oh, spannend. Also für mich ist, okay, krass. da Leider das Spiel konnte ich nicht sehen. Jetzt ja, Westen hat das ja Interview am ein Ende früher, abgebrochen. War.
1: Er hat das abgebrochen Boah, und krass, hat das Damgard auch okay, gesagt und oh. hat gesagt, wir lassen das an dieser Stelle, das macht keinen Sinn. Das war, es war okay, eisig, da das war eisig. Ich war ab kurz gedacht, minus gerade in Magdeburg. Es war ganz also für krass. mich
0: ist es. Ich gebe dir jetzt nur mal meine Sicht und dann wirklich, ich kann leider das null, null einschätzen, aber oh Mann, da ärgere ich mich jetzt schon wieder. Aber ich hatte leider da einfach keine, keine Zeit, das auch noch zu verfolgen. Ich bin sehr darüber weil,
1: aufgeregt, dass immer wieder die Anzahl seiner Wurfversuche herausgestellt so. wird.
0: Und ich kann ihn da aber ehrlich gesagt verstehen. Weil guck mal, Buschi, es ist so, dass ähm, bei Magdeburg ja alles wegbricht gerade. Magnus von Saugstrup mm. im Winter und jetzt auch noch der überragende Spieler, wahrscheinlich für, ich, ich würde sagen, der MVP der Saison immer noch, auch wenn er sich jetzt verletzt, ähm, mit Gisli Christianson. Und dann kommt Michael Damgaard, der eine Mini-Rolle im Vergleich zu früher spielt, weil es halt dann eher mit Philipp Weber gespielt mm. wird. Der kommt, schultert diese Spiele, nimmt in seiner Art wahnsinnig viele Würfe, aber ey, die haben alles erreicht, trotz des Gisli-Ausfalls. Die sind im champions league final vor mit einem, ich muss fast so sagen, hart sagen, Rumpfkader seit diesen ganzen Verletzungen. Die hangeln sich weiter mit knappen Siegen in Mannheim, gegen Flensburg Richtung Champions League, was ein Riesen Ding wäre. Den THW wird niemand mehr fangen. Aber Platz 2 ist ultra, ultra wertvoll. Und die Füchse haben liegen lassen. Und Magdeburg, dank Damgard, so wirkt das für mich, ähm, sind die weiter auf Spur. Und dann finde ich es ehrlich gesagt, kann ich ihn irgendwie verstehen. Ich muss aber auch sagen, dass ich Fan von ihm bin. Ich finde ihn einfach geil. Ich kann es dann absolut verstehen, dass der, ey, der kommt wie wie Phoenix aus der Asche, Mini-Rolle gespielt, reißt alles an sich und sorgt dafür, dass die diese Spiele knapp gewinnen und muss sich dann anhören, wie viele ja, wobei Würfe ich jetzt muss ich mal
1: den Kollegen Jens Westen in Schutz nehmen. Äh, ich glaube fast, dass das so ein Reflex war, so wie wir sagen, ja, der und der im Basketball hat sieben von 18 getroffen oder so und er hat einfach gesagt, elf von 21 drin, der hat das ganz sicher nicht böse gemeint, kam auch für mich nicht so rüber. Ich habe aber an der ersten Antwort nee, von Damgard hat sofort gemerkt, dass das ja, in dem ja. schon länger offensichtlich richtig arbeitet und das war, das war echt krass und ich habe immer gedacht, ey, boah, Jens, wie kommst du jetzt aus der Nummer raus? Und fand das bemerkenswert und auch gar nicht schlimm, dass Jens dann als Dammgart bei einer Frage, die in eine ganz andere Richtung ging, wieder mit der Anzahl seiner Würfe anfing, mhm. über die man doch nochmal sprechen müsste. Und dann hat Jens, äh, da gehört ja auch was zu, dann zu sagen, ja, dann brechen wir es an dieser Stelle ab, macht keinen Sinn, ja. hat er gemacht. Also, mein lieber Schwan, da war da war Feuer drin, ich mag sowas ja. Wenn man sich anschließend ja. wieder die Hand reicht und sagt, ja komm, ich war vielleicht ein bisschen angefressen und der andere sagt, ja, ich hätte vielleicht nicht so einsteigen sollen. Findest du sowas wichtig und gut, ja. Auseinandersetzung.
0: Ja, absolut. Kann, das ist, Da bin ich 100 Prozent bei dir. Das ist das, was ich immer sage. Ey, im Handball, wir müssen uns streiten dürfen. Wenn jeder immer nur heile, heile Welt will, ähm, dann kommen Spiesow, wir so gar Wieso? noch nichts. besser wäre nicht
1: nur im Handball, sondern generell.
0: Ja, nur ich, ja, ja, du hast schon recht, nur ich finde, im Fußball passiert das automatisch. Da muss man das niemandem mehr sagen, aber ich bin im Basketball und so genauso dabei. ist mir immer auf die Nüsse gegangen, wenn ich das Gefühl hatte, oder ich hatte nicht nur das Gefühl, ich weiß, dass das so war, dass jeder nur sein Ding dreht und jeder sagt, ja, wir würden schon gern mehr Kontroverse, aber bitte nicht bei uns. Das sollen mal die anderen machen. Da ja, rege ich mich halt wir dann auf. Wir glaube ich, noch gar nicht gesagt.
1: Magdeburg schlägt Flensburg äh, in diesem äh, Duell zweier Schwergewichte.
0: Mit zwei Toren, genau.
1: genau. Äh, Kiel ist Tabellenführer und dann geht es zwischen den Füchsen und Magdeburg um Platz
0: 2. Ist das richtig ausgedrückt? Äh, so ist es absolut richtig ausgedrückt. Genau. genau. Ähm, es gibt noch ein, <lacht> zwei Sachen, die mir schon noch wichtig sind. Ja, sorry, die sind mir wirklich wichtig. Krikau, heißt der neue Trainer der SG flensburg andowit hat sich abgezeichnet. Der hat mit GOG in Dänemark Wie einen überragenden der? Job gemacht. Nikolai Krikau. Okay. Müsste ich den kennen? Äh, das ist Nee, ehrlich gesagt, ähm, also ohne ihm jetzt zu nahe zu treten, aber die dänische Liga ist ja dann schon, äh, äh, ähm, sagen wir mal, spe speziell. Deswegen äh, glaube ich nicht, dass du von dem schon mal groß gehört hast. Lisa, kannst du ähm, noch mal der dieses hat, äh,
1: dass ich irgendwie hier aufladen kann. Das, ich bin gleich sonst mit dem Telefon. Ach so! Ja, Ach pass so. Auf, ich hatte 68 so mal, Prozent, als wir angefangen haben. Ähm, ja, nicht
0: vorbereitet, nee, würdest du zu mir Fahren, sagen. Oder
1: ich weiß auch nicht, ich schwitze auch wie ein Schwein.
0: Also, ich muss den nicht kennen. <lacht> geht, sagst du. Er geht doch aus der Sonne. Also, Nikolai kriegt auch überragenden Job. In Dänemark. Hallo, Lisa. Gute Besserung. Ja, die, die hörte ich nicht. Ach, die kann mich ja gar nicht hören. Alles gut. Stimmt, alles gut. du hast ja Kopfhörer drin. Das war jetzt Quatsch. Ich, Lisa war nur immer. Also, Nikolai Krikau, ähm, wahnsinnige Spieler entwickelt, unter anderem Püttlik, der ja jetzt nach Flensburg kommt. GOG ist eine Wahnsinnstalentschmiede. Und äh, dann, äh, oh Gott, ihr müsstet gerade das schmerzverzerrte Gesicht von Buschi sehen, weil er hat gesagt hat, dass das Handy ausgeht. Da ähm, muss ich muss gleich den Standort wechseln. Ich muss. Mit, mit GOG es geschafft, dass eigentlich übermächtiger Aalborg, da versammeln sich jetzt ja wieder alle dänischen Topspieler, unter anderem Niklas Landin, leider geht er aus der Bundesliga, der hat einen Wahnsinnsjob gemacht und ähm, ja, das Nä naheliegendste für Dänen, wenn sie dort einen Top-Job machen, ist halt oft der Weg nach Flensburg, so ist es bei ihm auch. Das wird mega spannend und, und ganz, ganz, ganz geil, glaube ich, was da nächste Saison kommt. Ich bin unendlich gespannt, wie der unter anderem mit, mit Püttlick dann... Äh, zusammenarbeitet in Flensburg und dann mache ich bei den Dänen gleich weiter Hans Lindberg Nummer 1 der ewigen Torschützenliste der HBL <lacht> Es war klar, dass er jetzt wieder reinblöken <lacht> muss Das war so sonnenklar Achtung, kriege ich das richtig hin? 2709, stimmt das? Nein Noch ein Versuch? 2909 <lacht> 2907 ah! Du Trottel <lacht> Also bisher hatte Kyung Shin Yoon, den alle nur Nick nennen, weil er immer so schön genickt hat in Gummersbach. Einer Brand hat ihn den Spitznamen verpasst. Das war aber Ewigkeit. Wann hat er diese Rekorde aufgestellt? Ich glaube, Yoon hat vor knappen 20 Jahren aufgehört, Handball zu spielen. So Mitte, Ende der 2000er. Der war Ewigkeiten die Nummer 1 mit 2.905 Toren und der ewige Hans Lindberg, der ja noch ein Jahr bei den Füchsen spielen wird, hat es jetzt wirklich geschafft und wieder in einer... Ma also in wirklich wie soll ich sagen so wie es nur Hans Lindberg kann. Der Typ ähm, hat nachher im interview erzählt es war samstagabend gegen Minden übrigens, die jetzt endgültig äh, abgestiegen sind, noch nicht rechnerisch, aber realistisch. Er hat gesagt, ah, seine Eltern haben sich angekündigt und gesagt, dass sie kommen. Und dann hat er gesagt, ach so, ja gut, dann muss ich den Rekord heute machen. Und er macht zwölf von 13. Er hat zehn für die Einstellung gebraucht. Er macht 12 von 13 und nie hat einer mehr Tore in der HBL gemacht. Übrigens, der hat noch, ich glaube, 100 oder so mehr damals in der HSV-Pleitesaison saison gemacht, die alle annulliert wurden. Also eigentlich hat er den Rekord, wenn es damals diese dramatische Pleite nicht gegeben hätte, hätte er ihn schon länger. Es ist absoluter Wahnsinn. Also Hans Lindberg, mehr, mehr Legende geht wirklich nicht. Und das ist auch so ein geiler Typ. Der Typ ist 41, spielt immer noch weiter, hat Spaß am Handball und am Leben. Und ich werde genau darüber Anfang nächster Woche mit ihm reden. Das ist mein nächster Gast in Hand aufs Harz und ich freue mich unfassbar auf ihn, weil ich den wirklich, ach, den finde ich einfach ja, richtig, richtig weißt du, Da richtig kommt geil, jetzt wieder Hans. so eine
1: Lobeshymne, aber dass ich mit Anfang 50 im Vierer-Bob äh, damals noch so eine Leistung gebracht habe, das hast du keine Sekunde gewürdigt. Da, das
0: Wann warst du denn Alltime-Torschützenkönig im Vierer-Bob? Ja, das habe ich gar nicht mitbekommen. Wie so
1: beim Bobfahren werden ja keine Tore geworfen. Da werden, äh, wir waren ja nah dran am Bahnrekord damals bei dem Lauf, den wir da runtergekachelt haben.
0: Ja, genau. Ähm, da geht es um Zeit. Ja. Bahnrekord, wenn die Profis rückwärts fahren, vielleicht. Ja, Moment. Du vielleicht geschafft.
1: Willst du sagen, dass wir, dass der, der äh, Lochner Hansi und ich keine Profis sind, oder was? Wir reden hier über...
0: Lochner Hansi absolut, Buschi, Buschmann nein. <lacht> aber überdeutlich, nein. Okay, so, hast du... Du warst auch nicht Deutschlands bester Basketballer, falls du damit jetzt weitermachen willst. Warst weißt du auch nicht. Ja, aber nah dran. In
1: der Kategorie... Studenten unter 1,90 Meter mit Krausen. In der Kategorie. Mit
0: Michael Dammgart, ich nehme sehr viele Würfe, aber will mich nicht dafür rechtfertigen. Wer trifft so. hat recht? So, pass auf, ja, ich so. habe dir eine Aufgabe ja.
1: gegeben. Wir haben vorhin kurz telefoniert, um äh, die Rahmenbedingungen abzuklopfen aufgrund von Lisas Corona-Erkrankung. Ähm, Nochmal die Entschuldigung, solltet ihr Außengeräusche wahrnehmen? Ich bin an der frischen Luft. Ähm, äh, sitze draußen, weil es meine Frau erwischt hat mit Corona und Schmiso sitzt bei sich in der Zelle. Sieht wirklich ein bisschen aus wie eine Zelle.
0: Ist denn aufgeräumt? In der ja, man nennt es auch mein Wohnzimmer. So, ich habe hab dir, ja, hab dir eine Aufgabe
1: gegeben zum Thema Basketball. Du wolltest gleich wieder loslegen mit NBA, dass du die geguckt hättest. Ich habe gesagt, boah, jetzt guck mal schnell, da war was ganz anderes. Was könnte ich gemeint haben?
0: Bestimmt irgendwas aus der Euroleague.
1: Es war der absolute Wahnsinn. Ein, ein absoluter Krimi. Das große Finale in Kaunas, Olympiakos Pireos, beste Mannschaft der regulären Saison gegen Real Madrid. Das ist die Truppe, die wahrscheinlich nur aufgrund dieser Massenschlägerei äh, Im dritten Spiel zwischen Ihnen und Partisan Belgrad, äh, im zweiten Spiel, mhm. Ende des zweiten Spiels, sowas. Ähm, nur deswegen, so vermute ich, und da bin ich nicht alleine mit, überhaupt die Serie gegen Partisan noch gedreht hat, aufgrund unterschiedlichster Sperren etc. Jetzt muss man aber tatsächlich sagen, was dann diese nicht so sehr beliebte Topmannschaft aus Madrid, ich glaube, Basketball Europa außerhalb Madrids, hast dieses Team geschlossen aber was die beim final vorgemacht haben
0: Moment wegen der Schläger generell oder, haben die oder, nicht oder generell nur aus der, der Geschichte sich mit dem spanischen raus. Okay.
1: Basketball und Spielern wie Jaja Rodriguez, Rudi Fernandez und Sergio Jui beschäftigt hat.
0: Oh, Rudi Fernandez, der, ja, das war wirklich ein Sympathieträger genau, vom immer sehr niggelig, Liga.
1: immer sehr theatralisch, aber und das muss man anerkennen, auch immer sehr erfolgreich. Und die schlagen im Klassiko, im Halbfinale, den Favoriten in dem Spiel, Barcelona und dann die Nummer 1 der regulären Saison im Endspiel, äh, Olympiakos Pireus. Der Hammer an der Geschichte ist, ähm,
0: dass ein... Durfte der Gershon nein, mit nein, den dicken Hintern wieder Jabou mitspielen?
1: Nicht. Nein, nein noch gesperrt. Nee. Aber also auch Gabriel Deck nicht dabei mit Innenbandverletzungen und Poirier auch nicht. Ein wichtiger Center. Also die hatten richtig Personalprobleme, aber... Sie haben einen Walter Tavares. Ach, der Pourier spielt da ja, ja, auch. Also, ja, ja. die haben
0: quasi den den halben französischen Frontcourt mit Jabousséle ja. und und Pourier. Ja, ja. Also, wenn nicht ja. Gobert spielt, ja. okay. Ja, ja. Jabousséle, in den habe ich mir übrigens ein bisschen verliebt bei der bei der Basketball EM. Äh, ja, weil er figürlich in, in etwa
1: deine Maße hat. Das kann ich schon verstehen.
0: Der ist ja nur vier. Ja, schön wäre wenn ich schön wäre wenn ich seine Figur sagen hätte. Sagen mal so, der den ist halt vier Köpfe tauchen. größer und er wiegt das Gleiche.
1: <lacht> So, pass auf. Wir ja, essen auch das Gleiche. Lass mich das, damit ich hier die Gedanken nicht verliere. Ja, also Tamares ja. und Chacho Rodriguez, also das ist ein Pick and Roll. Das ist unfassbar schwierig zu verteidigen. Das ist, ähm, ähm, Brother in... Das Manche ist deren sagen, Brother ist in Bad Also deren Butter und Brot ja, ist das... Ja, jetzt fange ich schon wieder so an, das hatten wir letzte Woche auch. schon.
0: Brother oh. in
1: Bett. Ja, das... <lacht> schmie so... So, ähm, dass Sie das in der Schlussphase... Entschuldigung, <lacht> <lacht> um Dass Sie das in der Schlussphase wieder auspacken, war klar. Aber dass den entscheidenden Wurf drei Sekunden vor Ende des Finals bei einem Rückstand... Und solange Sie
0: ihn nicht <lacht> ausgepackt haben im Bett... <lacht> ist alles gut. Entschuldigung, Entschuldigung, komm, mach weiter.
1: Sergio Jui macht in diesem Finale zwei Punkte. Es sind Ach, diese Mann. beiden Punkte. Es ist, der, es ist einer von zwei Wurfversuchen aus dem Feld von Jui, der nur gerade mal 13 Minuten spielt. Sie gehen bei Einwurf in des Gegners Hälfte und 12 Sekunden auf der Uhr. Gehen Sie nicht über den in der Schlussphase überragenden Rodriguez. Sie gehen nicht über Ihren Funkturm Tavares. Sie gehen nicht über Coser, der ein super Finale spielt, elf Punkte macht, klasse abliefert, ehemalige Bamberger. Sie gehen über ja, Sergio Jui, der kein Faktor war. Und nichts könnte diese klassische Mentalität und ehrlich gesagt ist das auch eine Parallele. Es ist verrückt zur Champions-League-Mentalität der Fußballer von Real Madrid ist die Euro-League-Mentalität der Basketballer. Und es ist so bezeichnend, dass sie über den verrückten Jui, das ist übrigens der, ich komme nochmal zum Ausgangspunkt zurück, das ist der, der diese Massenschlägerei am Ende von Spiel 2 verursacht hat durch ein ganz fieses mhm. Foul an ja. Kevin Panther von Partizan. Und der Typ, diese Geschichten im Sport kannst du dir nicht ausdenken. Dieser Typ entscheidet das Finale. Wir hatten noch drei Sekunden auf der Uhr, es gab sofort eine Auszeit für Olympiakos, die haben aber den letzten äh, in Person von Kostas Lukas äh, verworfen. Es war ein unglaublich spannendes, äh, dramatisches Finale, auch die Halbfinals hatten es in sich. Also Euroleague-Basketball von der Intensität, von, vom Gesamtpaket her, äh, ist unfassbar geil. Ich habe hier äh, gestern gesessen und äh, war total begeistert, ob dessen, was da passiert ist. Ähm, hätte allerdings mir auch für den MVP der Euroleague, Sascha Wesenkow, der wohl in die NBA zu den Sacramento Kings wechseln wird, ähm, der hat 29 Punkte gemacht im Finale, äh, Den hätte ich das eigentlich ja eher gegönnt als real. Das klingt jetzt böse, aber wie gesagt, ich ich fand diese Aktion da in Madrid gegen Partizan kurz vor
0: Schluss so, so,
1: so hm. beschissen, auf Deutsch gesagt.
0: Aber Hut ab. Und Jui, übrigens, ne? Also der hat noch vor, naja, wobei das ist jetzt schon einige Jahre her, aber der hat auch gerne mal 20-30 gemacht. In ja, aber das Teil, ist, der ne, hat eine ganz halt beschissene ein
1: Saison gespielt und demzufolge hat er auch, mhm. das ist ja das Irre, Schmieso. eine beschissene Saison und keine Rolle im Finale gespielt und der kriegt den mhm. Wurf drei Sekunden vor Schluss über, mhm. über Muster verfallen, 2,18 Meter 18 Mann drüber weg, ohne abknickendes Handgelenk, einfach so wie ich mir vorstelle, du Basketball spielen würdest, einfach nach oben wegschmeißen und dann rette sich wer kann und das Ding fällt rein. Es ist wirklich unglaublich.
0: Naja, dir, dir gönne ich das, weil du hast früher jahrelang so gespielt. Ja, aber ich hatte ein abknickendes Handgelenk und, und das sagen. war nothing but net. Das war Brother in death <lacht> vielleicht. <lacht> Ach, jetzt hör doch mal auf.
1: So, das also das wollte ich unbedingt rausstellen, weil das geil war. Davon hast du offensichtlich nichts mitbekommen. Das ist aber nicht schlimm, du kannst ja auch nicht alles. Da hast du Premier League übertragen. Bundesliga können wir kurz machen. Die Bayern unterm Strich ohne große Probleme gegen Göttingen äh, 3-0 in den Playoffs durchgesetzt. Stehen jetzt im Halbfinale, warten auf Berlin oder Ulm. In der Serie führt Ulm 2-1. Da hat es bisher ja, nur Auswärtsziege ne? gegeben. da
0: habe ich mich auch überrascht. Die gewinnen beide Spiele äh, in Berlin. Das hat mich auch sehr, ja. Können jetzt... Was denkst du? Können, können die das wirklich durchziehen? Jetzt glaube ich Oder ja. Alba, Alba muss die letzten beiden ja holen, genau. sind ja nur besser. Genau, davon 10, ist ey.
1: eins in Ulm. Ähm, ich hätte nach der ersten Heimniederlage, kannst du Lisa fragen, habe ich gesagt, trotzdem gewinnt Berlin die Serie. Nachdem sie aber jetzt wieder in Rückstand sind, bin ich mir da nicht mehr ganz so sicher. Ähm, das wäre schon ja.
0: eine fette ja. Überraschung, wenn Alba ja. rausgeht. Überraschend
1: ne? auch, dass Ludwigsburg Oldenburg sweept 3-0. Und Ludwigsburg spielt mhm. jetzt gegen Bonn. Soweit lehne ich mich raus. Die führen 2-0 gegen Chemnitz. Ähm,
0: Spielen heute Abend, glaube ich, das Dritte. Ja, und ne? Bonn
1: ist für mich mittlerweile übrigens auch relativ klarer Favorit auf die deutsche Meisterschaft, weil von Alba bin ich enttäuscht im Moment. Und den Bayern, da fehlt mir irgendwie, da, da fehlt mir wie fast jedes Jahr, es fehlt irgendwas. Und Der Spaß. Ja, ja, ich weiß es nicht. Irgendwas, das ist immer so ein bisschen, so ein bisschen... Äh, ich will nicht sagen leblos, das wäre unfair, aber irgendwas fehlt immer. Dann haben sie noch Verletzungsprobleme. Hunter kann nicht mehr in dieser Saison, Lucic kann nicht mehr in dieser Saison. Ähm, aber daran liegt es gar nicht, irgendwas, irgendwas passt da nicht. Ja, das war's. Nee, NBA haben wir noch. Da hast du dich schlau gemacht und deine Lakers wären die erste Mannschaft, die einen 0 zu 3 in den Playoffs wettmacht, denn die liegen 0-3 gegen Jokic ja, und die Nuggets zurück
0: das werden sie nicht tun, sehr intensiv habe ich das allererste Spiel der Serie gleich geguckt und da muss ich sagen, die wurden dermaßen aufgefressen im ersten Viertel schon und gefühlt war dieses Spiel auch mit dem ersten Viertel dann durch, war es natürlich nicht, es wurde sogar noch mal spannend, aber es, im Endeffekt war die Hypothek zu hoch. Ich weiß nicht, wie viel es am Ende waren, also Jokic hatte irgendwie eine Statline, die es noch nie gab nach einem Viertel in den Playoffs, der hatte 10 Punkte, 10 Rebounds und 6 Assists so ungefähr, die haben da Offensiv-Rebounds abgegeben, die waren körperlich unterlegen, also ich weiß gar nicht, das ist ja mit die beste Defense der Liga eigentlich, was die da gespielt haben, das war, das war schon krass, ähm, Spiel 2 war dann relativ eng, aber ähm, ich dachte eigentlich, wenn, wenn kriegen, also wenn ist auch eher so das Low-Scoring, das, worüber es die Lakers äh, ziehen können, weil sie halt eher über die Verteidigung kommen. Aber wenn du selber nur 103 machst, ist ein bisschen dünn. Das zweite Spiel war dann das Spiel vor allem von Jamal Murray, aber auch wobei an den Brettern und äh, im Passing, also scoringmäßig war es Murray. Jokic ist einfach der herausragende Spieler, nicht nur in dieser Serie, sondern ich glaube in der ganzen Liga, auch über alle Serien ähm, hinweg. Und das große Problem war jetzt, das war glaube ich, wann war es? Samstag auf Sonntagnacht, wenn ich mich nicht irre, war dann Spiel 3 zu Hause. Das spätestens hätten die Lakers dann gewinnen müssen. Aber du hast ja schon gesagt, hier haben sie auch nicht. Da hat Murray wieder unglaublich gescored. Da war Jokic jetzt gar nicht so krass. Aber da war es bei den Lakers dann einfach sehr dünn von der Bank und es war sehr viel einfach nur Davis und, und James. Der eine, James im, im, äh, im Scoring und äh, mit den Assists, äh, Anthony Davis diesmal an den Brettern stärker, aber so, dass sie die, die ähm, Nuggets jetzt auch an den Brettern nicht dominiert hätten. Ähm, ja, und das war insgesamt einfach deutlich zu wenig und deswegen die Serie wird sehr deutlich an die, an die Nuggets gehen bisschen schade ist, weil das jetzt ehrlich gesagt auch keine Riesenüberraschung, wenn man aus der Regular Season kommt, haben die Lakers einfach extrem stark performt seit der, seit der Trade-Deadline. Das ist jetzt keine... Buschi, bist du eigentlich noch ja. da? Ich sehe hier Hört nur... Den ja, blauen Himmel. Ich habe doch das da. Ladeding dran, da kann ich nicht immer... Also okay. Krass ist Buschi, weil gut, dass die Serie, äh, die Lakers kamen jetzt äh, was Willst du nicht jetzt schon so Richtung äh,
1: Boston gegen Miami? Ja. Darf ich denn auch was zu den Lakers gegen Denver sagen? Oder?
0: Ach so, ja bitte, sag doch. ja. Ich hab, nur weil ja, ja. du blauen sag, Himmel siehst, musst du nicht denken, du kannst machen, was du willst.
1: <lacht> ja. Also ich gehe jetzt mal weg von dieser äh, Art, äh, die mich so fürchterlich nervt, im Sport generell und in der NBA im Speziellen, nur noch auf Zahlen und einzelne Superstars zu gucken. Und genau deshalb finde ich so geil, was in Denver unter Malone passiert. Die haben zwar herausragende Akteure aber sie verkörpern für mich trotzdem so ein bisschen das, was ja so fürchterlich aus der Mode gekommen ist. Nicht immer nur ähm, oh, der Mega-Superstar, über den sich alle äh, definieren. Jokic sollte das sein in dieser Saison. Er hätte natürlich MVP werden müssen, ohne jede Frage. Und er wird, wenn sie Champion werden, MVP werden müssen. Das sage ich jetzt schon. Das stehen die noch nicht mal im Finale. Aber was der abliefert, ist geil. Aber sie haben halt dazu einen Jamal Murray, er macht übrigens in den bisherigen drei Conference Finals gegen die Lakers 31, 37, 37. Die Lakers haben Brutal, da, ja. da keinen Matchup und sie haben ja gute kleine Verteidiger. Ja. Dennis Schröder sei da mal exemplarisch erwähnt. Da schießt er einfach drüber weg und lacht sich kaputt, der Murray. Dann haben sie einen, einen Porter, der, der, der immer äh, zusätzlich einstreut. Sie haben einfach. Also sie haben eine geile Mannschaft und sie haben einen geilen Coach. Und was ich so super finde. Es hat mindestens zwei, vielleicht sogar auch noch jetzt dieses dritte Spiel gebraucht, bis Leute begreifen, dass Denver führt und nicht die Lakers. Es war, nach Spiel 1 hieß es übrigens von fast allen, ich, ich bin zusammengebrochen. Und die Trottel in Deutschland springen dann oft mit drauf. Ja, nach dieser Niederlage ist es immer klarer, die Lakers haben alle Möglichkeiten, die Nuggets zu schlagen. Das heißt, aus einer Niederlage hat man abgeleitet... Ja, also die Lakers, klar. Nach Spiel zwei, das muss noch nichts bedeuten. Die Lakers werden zu Hause, sie haben alle Möglichkeiten. Wieder hat keiner über die Nuggets gesprochen. Das ist übrigens unsere heutige Welt, ja. weil da spielen ja LeBron James und äh, Anthony Davis, der übrigens eine geile Serie gegen die Nuggets spielt. Und das gegen eine Mannschaft mit einem Nikola Jokic. LeBron James wird 421 individuelle weitere Rekorde brechen. Und er wird hin und wieder den Lakers gnadenlos im vierten Viertel die Spiele verlieren. Punkt, Ende, aus. Das ist übrigens die Wahrheit, die da steht. Und wenn doch irgendwann mal. Er nimmt
0: keine guten Würfe. Das heißt, er nimmt er, der, der, der,
1: vor allem er trifft nichts. Gerade in, in, der, in der Money ja, Time. Ey. Ja. So, jetzt pass auf, jetzt bin ich nicht so wahnsinnig und doof, dass ich sage, das ist ein schlechter Basketballer. Aber für mich ist das die perfekte Verkörperung dessen, das ist die perfekte Verkörperung dessen, wie sich, und dann ist das auch okay. Aber um das mal ganz deutlich zu machen, wie sich die ähm, Wahrnehmung und die Betrachtungsweise von Sport verändert hat. Nochmal, Jordan war auch ein Egomane, Jordan hat auch draufgekleistert ohne Ende, aber es hat... Tatsächlich, ich meine, das kann man leicht belegen, frag mal Leute, die das damals, äh, du würdest sagen, äh, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, also Ende der 90er miterlebt haben, worüber <lacht> gesprochen wurde, es war folgendes, wie haben die Bulls gespielt? Ey, hast du die Bulls gesehen? Womit liefen die Leute in Deutschland rum? Chicago Bulls Jacken. Jetzt ist es. Wie viel ja. hat LeBron gemacht? Wie viel hat der schmieso Und streite das jetzt nicht ab. Aber da bin ich doch Basketball gar nicht dabei. Ich, ich, Leute ich, aus Europa, aber Bushi, ich habe dir doch
0: gesagt, wie gesagt, alles, was ich im Boxout, im Defensive Rebound und äh, ganz allgemein körperlich von den Lakers in diesem allerersten Viertel der Serie gesehen habe. Da habe ich doch ich war, Wort. Ich kann dir nicht mal mehr sagen, war ja jetzt wer mehr mehr bei der Ich ziehe ja genau, vor den Lakers
1: ja. und ihren Playoffs übrigens äh, wirklich auch den Hut, weil ich muss schon sagen, da waren Spiele dabei, übrigens immer dann, wenn LeBron James und, und Davis äh, gut verteilt haben auch. Und wenn eben ein Austin Reeves, der spielt übrigens insgesamt geile Playoffs, wenn ein Walker, mhm. wenn ein Dennis Schröder, der auch kaum noch Würfe nimmt, weil da einfach äh, nicht äh, genug Bälle im Spiel sind. Ähm, dann haben sie gut gespielt. Ich will denen das auch gar nicht nehmen und ich war auch sehr angetan von, von, von ihrem Teamgeist und von ihrem Hustle. Ich rede auch tatsächlich mehr über die Außenwahrnehmung, wie, wie Basketball betrachtet wird. Äh, darum geht es mir. Und ähm, wenn dann jetzt ähm, LeBron James Jünger äh, jeden zweiten Tag ähm, äh, die nächste Statistik rauskram, wo er wieder ein Platz besser in der All-Time-Wertung ist, das liegt übrigens auch in der Natur der Sache, wenn man und dafür alle Credits, so ewig lange in der Liga spielt. Mir wird trotzdem immer lieber bleiben. Weißt du, was die geilste Meisterschaft der letzten 20 Jahre war in der NBA? Die mit Abstand geilste und wenn wir schon über Superstar die Superstars Star wenn wir schon über Superstars sprechen, die größte Leistung eines, ich sag's jetzt einmal, eines einzelnen Basketballers war in den letzten 20 Jahren, mit Abstand in der NBA?
0: Die Meisterschaft 2011 Exakt. Mavericks gegen die Ohne
1: Heat. All-Star an seiner Seite, ohne zweiten extremen Star an seiner Seite trägt Dirk die Mavericks zum Sieg. Und wenn du dich dann bei den anderen Teams heutzutage mal umguckst, ich nehme denen nichts. Und es sind alles geile Basketballer. Und die Warriors haben eine Agide gehabt. Und LeBron James ist geil. So einen Run. <lacht> zum Märchen taugt Nowitzki. Das muss man mal ganz klar sagen. Und, B und Bushi, vielleicht, Bushi, und vielleicht demnächst... Jimmy Butler mit den
0: Miami Heat. Ja, das ist doch nämlich, weil das ist doch wirklich, da steht es auch 3-0 in der Serie. Und das ist ja wirklich, wie, ganz ehrlich, das, da bin ich drauf gestoßen worden, weil das jetzt schon auf Twitter diskutiert wird. Ähm, also, es steht in beiden Serien 3-0. Es wäre ein Weltwunder, weil es das so gut wie das nie gibt, dass ein gegeben. 3 noch gedreht wird. 0
1: zu 149 äh, bei 0,3 Rückstand. Ah, in den ganzen. Ich glaube, ich dachte, ich glaube da geht es jetzt um Conference-Finals oder so. Keine Ahnung.
0: Ach so, okay, oder? ja genau. Weil in den Playoffs hat es das schon sehr selten mal gegeben. Aber das ist so im Promille-Bereich. Ähm, aber ja, also wir können von den Finals... Miami Heat gegen ähm, die Denver Nuggets ausgehen. Und wenn das die Denver Nuggets nicht schaffen sollten, sondern die Miami Heat, nicht das jetzt, die Denver Nuggets sind ja, obwohl sie Jokic und Murray haben, nicht vergleichbar mit den 2011er Heat, die mit äh, James Wade und Bosch das Superteam überhaupt waren, so gefühlt das allererste oder das zweite nach den Boston Celtics. Ähm, das, äh, also ganz ja, so nicht trotzdem da, ja, ja, genau. Drei. Das war 2011, ja, ja, ja. Äh, ge ja. genau. Ähm, und es waren ja sogar vier äh, bei, bei den Boston Celtics schon davor, aber ein bisschen anders zusammengekommen als die drei, die alle in einem Sommer unterschrieben haben bei den Boston Celtics. Die drei kamen halt, James, Wash und Bay, äh, äh, James, Bosch und Wade, alle so zusammen. Aber wenn die Miami Heat dieses diese Saison, das Schaffen, den Titel zu holen, das wäre gefühlt das noch größere Märchen. Als äh, Dallas?
1: Ja. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, der, ich glaube, dass du da ähm, äh, den Supporting-Cast von Butler, der wirklich ganz, ganz großartig ist, fast ein bisschen äh, unterschätzt. Also Adebayo ist ein Biest. Adebayo ist... Ähm, wirklich, das, das, ist, das ist auch ein Star, der wird nur, und da sind wir wieder beim Thema, das sind übrigens zwei Märkte, die NBA kriegt ja feuchten und nassen Hautausschlag bei einer Finalserie <lacht> Denver gegen Miami, man hätte natürlich lieber ja. das, die große Rivalität Lakers gegen Celtics, sieht aber nicht danach aus, aber Bam Adebayo ist schon, das ist schon ein richtiger... Ja, aber Bushi...
0: Ja, Das aber ist aber nicht Bushi, größer als nur auch nicht nur nein, aber mit es ist, blinden. Gut, da gespielt. werden sich
1: die Gelehrten wieder streiten. Ähm, da sage ich,
0: ich, ja, das meine ich ja nur. Ich sage da nicht, äh, ich sage nur, das, das ist eine Diskussion, die dann geführt werden ja. und würde. Und Wir kommen aber und wieder. Damit will ich nur sagen, wie sensationell das ja. wäre, wenn die, Und wir, kommen wieder, zu die meinem, wir kommen wieder zu meinem. Freund Eric Spurztra, der in den Playoffs ja.
1: einfach äh, wie Jimmy Butler. Und das hängt übrigens durchaus miteinander zusammen immer noch mal drei Treppenstufen raufkrabbelt. Der coacht regelmäßig die Gegner aus. Also was äh, Masulla bei, bei, bei Boston äh, coacht und was die Leistungsträger in entscheidenden Phasen abliefern, ist äh, aber exakt das Gegenteil von dem, was man bei den Miami Heat sieht. Und teilweise ungedraftete Spieler, die Spurs war zu Absoluten NBA-Leistungsträgern gemacht hat. Nicht erst in diesen Playoffs, sondern über die letzten zwei, drei Jahre. Das ist großartig. Und wenn du dann siehst, was ein Gabe Vincent, was ein Caleb Martin, äh, Max Struess, was die, äh, Duncan Robinson, dieses, dieser Two-Punch, diese Cuts von ja. Robinson und dann die Durchstecker von Bam Adebayo immer. Das ist ganz, ganz großer und doch so vermeintlich einfacher Basketball. Ich liebe das und ich sage dir, ich werde es lieben. Ähm, Sehe aber tatsächlich, wenn es zu dem Matchup kommt, und danach sieht es ja aus, ähm, die Nuggets favorisiert gegen die Miami Heat, weil ähm, ja, sind das, sie das, das wird so sein. Aber ähm, zwei sehr, sehr geile äh, Geschichten, weil es eben auch, wahrscheinlich bin ich da so ein bisschen bedüdelt, die Underdog- Geschichten sind. Wobei Denver ist ja kein Underdog gegen die Lakers, aber sie werden dazu gemacht. Nee, ja Aber sie nee, wurden nee, dazu nee, gemacht, nee, alle haben nur über den Lakers ist gesprochen. Denver,
0: ja klar, aber Denver ist der Favorit gegen die Lakers, da brauchen wir ja nichts. Äh, ich glaube also, laut, ESPN, ich glaub, ja laut
1: ESPN ist immer noch äh, äh, Boston Favorit gegen Miami. Die hatten ja am Anfang glaube ich vor der Serie eine Siegwahrscheinlichkeit für Miami von 3%. Prozent.
0: <lacht> okay, eben, das finde ich ist auch jetzt auch ein, ein bisschen... Running gut, Gag, sich ein Running Gag
1: in, äh, bei Twitter. Vielleicht ist das auch ein... Vielleicht bin ich auch wieder einem Fake-Account aufgesessen. Einem Fake.
0: Drei Prozent halte ich für weniger, aber Boston war schon der Favorit. Also allein vom Seed her. Aber ja, auch, aber, aber gut, die zerfallen. Die haben, halt direkt mal die die zerfallen. Zwei die haben immer wieder mal eine,
1: eine herausragende
0: Leistung von Tatum, aber ähm und Buschi, ich weiß, du bist nun nicht der, aber du hast die entscheidenden Leute schon gesagt. Wann hat man schon mal von Gabe Vincent gehört? Okay, Duncan Robinson, ich glaube, der war viel verletzt in der Serie, ne? Der hat ja, äh, in der Saison. Der hat ja kaum ja, Spiele gespielt. Ich spielen immer noch ohne Tyler Hero, Saison, ne? Aber stimmt. Ja, ja. ja. Stimmt. Ja, ja. Alter, ja. das ist wirklich ja. krass. Das ist wirklich krass bei denen. Aber, ähm, Bushy, eine, eine, also, äh, wahrscheinlich. Ich will immer nicht sagen, das hat es bestimmt noch nie gegeben. Wahrscheinlich hat es das schon mal gegeben, mir ist es nur nicht im Kopf. Aber ich habe schon, du weißt, ich gucke dann schon auch ganz gerne mal auf Zahlen. Also erstmal die, die Celtics ist ja, wie du sagst, jetzt in, in Spiel 3, das erste der Serie in Miami, sind sie wirklich komplett zerfallen. Da hat ja niemand äh, an, an seinem Niveau, nicht mal mehr Jason Tatum, der sie noch am Leben gehalten hat, in den ersten Spielen rangereicht. Buschi, was ich glaube ich wirklich noch nie gesehen habe, ist, die gewinnen das Rebound-Duell mit 22, 57 zu 35 und verlieren das Spiel mit 26. Ja, schau dir mal die, die Trefferquoten der Miami Heat an. Genau. Dann weißt du auch, wer wie geworfen hat. Und die Heat werfen mit weit über 50 Prozent fast 20 Dreier rein. Das ist natürlich pervers. Und das ist der von dir angesprochene Gabe Vincent. Und vor allem ein Glück, für, also Glück in Anführungszeichen, dass Duncan Robinson wieder da ist, weil der natürlich in seiner, der ist, wie groß ist der, 2,05 Meter oder so, der ist natürlich in seiner Größenordnung ein wahrscheinlich der irreste Dreier schütze der Ja, und hat auch einen guten Drive zum Korb, wo er
1: dann immer wieder äh, zu einfachen Layups kommt. Also das spielen die schon äh, nochmal, das ist out, äh, out, ja, outgecoacht. Ganz klipp und klar.
0: Ja, ja. Ja, also, äh, werden wir leider nicht bis zum Ende verfolgen können. Doch, durch, können wir verfolgen. Äh, können, nee, Moment, stopp,
1: Schmieso. Ich muss ja noch mal kurz was Nein, erklären. die Finals ja, meine ja, ich dann. aber die das können die wir Finals. ja trotzdem verfolgen. Wir werden nur nicht drüber... Ja, aber nicht im Lauschangriff. Ja, aber das ist ja... Mein Leben ist nicht der Lauschangriff. Es ist zwar viel. Mein, ein großer Teil... Mein Leben Lebens.
0: ist Brother in Bed. Das ist dein Leben.
1: Mein Leben ist hier Coroni. Da. Oh, das ist doof.
0: Ja. So, ähm. Ein, eins habe ich noch vergessen: einen kurzen Glückwunsch. Aber das hat sich lange abgezeichnet. balingen waldstätten völlig verdient ähm, zurück äh, in der HBL. Das war aber die, die ganze voll, Saison oder sah das sehr gut aus und waren ist die jetzt endgültig klar. Waren die Wie waren ja, die Aber voll? du sagst
1: völlig verdient.
0: Völlig verdient. Ach Frank. So, Buschi. Und jetzt zu dem. Oh Gott, ich freue mich so sehr. Ich freue mich so sehr, was? am Wochenende kommt. Also erstmal, ich mache noch Brighton gegen Man City am Mittwoch, Das aber äh, da geht es um wirklich herzlich wenig. Ähm, aber dann, was machst du am letzten Bundesliga-Samstag des Jahres?
1: Ja, wir machen eine äh, äh, Meisterkonferenz. Also äh, Kai Dittmann wird sich um die Bayern in Köln kümmern. Ich habe Borussia Dortmund gegen Mainz äh, im Westfalenstadion. Ähm, viele sagen, ähm, ach, braucht es doch gar nicht mehr. Wir haben da jetzt zu Beginn des Podcasts ausführlich drüber gesprochen. Ähm, wenn Dortmund nicht schnell 2-0 führt, dann kann das viel dramatischer und knapper werden, als äh, viele sich das jetzt vorstellen können. Und ich freue mich einfach drauf, weil das wird atmosphärisch aufgeladen sein. Schon mal eins vorne weg: oh, Die ja. beiden Spiele sind natürlich auch in der Neuner, also in der ganz großen Konferenz, weil in diesem letzten Spieltag ja alle Partien parallel laufen. Und und jetzt kommt das, was mich darüber nach Denken hat lassen, eventuell doch bei Sky meinen Vertrag äh, zu canceln. Sie geben dir, so ein Sie geben dir tatsächlich eins der beiden Spiele, wo es um die Meisterschaft geht, nämlich du machst in der großen Konferenz die Bayern in Köln, ne? Ja.
0: Wer hat da ich getrunken muss auch sagen,
1: in, in der Führungsriege von Sky?
0: Ich muss schon auch sagen, das ist für mich schon, ähm, also da. Äh, es, äh, ich bin immer noch sehr beseelt, du weißt es noch, Man City gegen Bayern, aber das ist wahrscheinlich schon das Größte und da habe ich mich schon auch, da habe ich mir einen Ast gefreut, als ich heute früh die Männer. Wer Mählich macht die Dortmunder in der großen Konferenz, Dass Jonas ich Friedrich? ich machen darf, ist für mich schon, ähm, ja mhm. genau, Jonas Friedrich äh, macht äh, Dortmund-Mainz, ich mache Köln gegen Bayern und es gibt ja dann noch so, es geht ja in fast, es geht äh, bei Union und, und Freiburg geht es im Fernkampf um was, Augsburg könnte theoretisch noch unten reinrutschen. Stuttgart, Hoffenheim, eh klar. Bochum, Leverkusen, Leipzig, Schalke. Es Wolfsburg. ist halt purer Wahnsinn. Wolfsburg ähm, kann noch
1: international spielen. Ne? Ja, ja klar, ja?
0: auch bei denen. Ja. Wolfsburg, Hertha. Ja, Also es gibt kein Spiel, es gibt wirklich kein Spiel was nicht ja. noch über Europa oder Abstieg oder Meisterschaft ja. Ich habe auch lange überlegt, ist was, mir, was mir besonders viel
1: Spaß machen würde und natürlich ist in dieser großen Konferenz alles drin, das ist ja auch das Geile und da kann sich doch jeder aussuchen, was er da gucken mag, das ist ja das Schöne an so einem Spieltag, alles bei uns, live und in Farbe, aber ich habe dann gesagt, weil es vielleicht ja wirklich nach vielen, vielen Jahren mal, ich will nicht von historisch sprechen, aber was Besonderes ist, dann da in so einer Meisterkonferenz, wo dann die ende Entscheidung fällt zwischen äh, Dortmund und den Bayern, dann äh, die Atmosphäre in Dortmund äh, mitzukriegen und, und in der Konferenz vermitteln zu dürfen. Da äh, war ich dann schon sehr, sehr glücklich, dass man mir das äh, zutraut, das zu machen. Weißt du eigentlich, <lacht> wer dann den, die Zusammenfassung macht, der, der in der großen Konferenz ist oder der in der... Das,
0: das macht schon der aus der richtigen Konferenz. Ja, ne, weil
1: wir werden ja wahrscheinlich auch eventuell viel länger draufbleiben <lacht> und so, ne weil wir ja eventuell dann Feierlichkeiten oder Frust noch zeigen. Das heißt in...
0: Schade, dass du auf richtige Konferenz gar nicht eingegangen bist. Das war eigentlich als Spitze gedacht, aber gut. Ja, aber ähm, ich finde, ich finde nein, das
1: eh, ich finde ähm, eh, dass die Leute, ich bekomme da ja auch sehr viele Direktnachrichten, die dir äh, mittlerweile den Respekt äh, deinem äh, ähm, ja Lehrmeister gegenüber absprechen. Ich lasse das einfach so stehen, die Leute sollen sich <lacht> ihre ganz eigene Meinung bilden.
0: Ähm, ich, ich, äh, oh, warte mal. Ich habe übrigens noch ein Stück ich, Erdbeerkuchen,
1: äh, das du hättest kriegen sollen, das esse ich jetzt auch noch.
0: Oh, nee. Ja. Oh, da hätte ich jetzt ja. so Bock. Ich gehe gleich einfach los oh, und hol mir auch. Ein ähm, Bushi Buschi, ich glaube, dass ihr sogar auch ein eigenes Asat macht, weil ich habe gerade den Dienstplan nochmal ja. aufgemacht und da steht... Unser Freund Ulf Mendedin, Konferenz ASAT. Oh. Also ähm, ich weiß jetzt nicht, ob... Ja, das kann sein. Also, ah ja, dann machen Sie wieder dieses Hin und Her schalten. So, dann steht es hier so, dann das kann sein. So eine wobei, aber wobei aber das macht man doch dann im normalen Art, oder? Na, da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt, ob das dann... Ich glaube aber eher, dass das Jonas und ich dann machen würden. Okay. Ein ASAT, wenn es wirklich... Okay. Ähm, das weiß ich nicht. Das macht ja Sinn. Dann habe ich weniger da. Arbeit. Also, habe ich kein Problem Ach, mit. Gott. Also, ich sage dir wirklich, Buschi, das, ähm, es, es konnte einen ja eh nur geil treffen, aber ich sage dir ehrlich, ich habe schon drauf gehofft, äh, um die Meisterschaft mitkommentieren zu dürfen, weil, keine Ahnung, bei, bei meiner mangelnden Qualität, wie oft ich das in meinem Leben noch machen darf. Und das ist für mich schon also eventuell die Bayern zur Meisterschaft zu kommentieren, oder eben wahrscheinlich, was ja die Sensation ist, ist ja stand jetzt wahrscheinlicher, die Bayern zur ersten Nicht-Meisterschaft nach zehn Jahren zu kommentieren. Das ist für mich schon... Ach, ja, es ist auch ich mich, auf jeden Fall ein ohne
1: Vertrauensbeweis der Führungsriege dir gegenüber. Ich weiß noch nicht ganz, wo da der Ursprung und vor allem die Motivation für liegt, aber da werde ich jetzt, <lacht> da werde ich jetzt ein paar Gespräche führen, ob das denn wirklich eine gute Entscheidung ist, ich werde, ja, es wird, es so wird ja dafür eventuell eine Begründung geben. Ich bin sehr gespannt. Und das wird dann der Abschluss auch dieser Staffel des Lauschangriffs nächste Woche. Dann kommt nämlich die letzte Folge vor der langen, langen Sommerpause. Und ich habe mich auch auf Social Media schon in die Sommerpause verabschiedet. <lacht> <lacht> Und ich sage dir was, so. Wir, wir drehen noch wieder Trailer so. in Wurwur. Und ich sage das, wie es ist. Egal, was in dieser Woche passiert, vollkommen egal, was die Leute da wieder noch zu kommentieren haben oder sonst wie, egal was passiert, für mich ist Social Media Sommerpause. Und ab Montag, wenn der letzte Lauschangriff und die letzte Glanzparade im Kasten sind, ist auch TV-Sommerpause. Dann ist nur noch
0: Wurwuru, Bulli, Lisa, ist aber auch die wichtig. Kinder und Pebbles. Ich bin echt, Buschi, ich bin echt Platz. Na ja gut, du hast ja ring. auch viel zu viel gearbeitet, aber auch. wenn ich,
1: ich, ich, ich weiß ja mehr als unsere Hörerinnen und Hörer, wenn ich weiß, was für ein Pensum du dir ab der kommenden Saison aufhalst mit 41 Auftraggebern ähm, und das alles nur, ja, ja, das idea. alles nur, weil die Holzpreise <lacht> gestiegen sind. Es ist halt. Also,
0: Du bist so Wie kommst du denn jetzt auf Holztisch? Weil äh,
1: die Leute äh, mir äh, geschrieben haben mehrfach, die äh, Glastischgeschichte wäre jetzt ausgereizt. Ähm, es gibt doch auch, Ach so, ja, äh, toll.
0: Dann, ja, dann ist natürlich Holztisch viel spannender. Ja. Ich habe noch ein paar nette Anmerkungen zu deinem wunderschönen Bild, ja, ähm, äh, und meine, oder meinem Bild, warum ich den Sommer nicht mag. Ja. Ähm, äh, Marcel schreibt, oh je, hoffentlich ist es nicht windig. <lacht> Sehr gut. Der hört offensichtlich schon länger den auch schon griff Und der Tobi schreibt, ist das Mario Basler? So, Das heißt, du hast, das, du hast, ah, wirklich, diese, du
1: hast wirklich meine Privatsphäre missachtet und postest einfach ein Bild von mir, das ich nicht autorisiert habe. Oh, guck
0: mal, guck mal hier. Jonathan schreibt auch, dachte erst, heute ist Mario Basler zu Gast. <lacht> Ja, Moment. Das, ja, gut. Du, was du, denn? Du, der immer die scheiß Essensbilder von mir postet, erzählt mir jetzt hier was von Privatsphäre. Ich habe schon eine
1: Idee, oh, ja, welches ja, ja. Bild ich heute auf Instagram stelle, um Werbung für diese Folge zu machen.
0: Ich habe eine Idee. Ja, toll. Ich wird sicher wieder gut für mich ausgehen, oder?
1: Nö. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht nehme ich auch Meine? einfach einen Holztisch. Ich, Leute, ich wünsche euch eine wunderbare Woche und wirklich, wenn ihr nicht ganz krasse Verpflichtungen habt, gönnt es euch aus der Lehre. Ich konnte ja gestern nicht bei Dortmund, da haben wir heute mal wieder besprochen. Nix schlägt live. Zieht euch die Meister oder die Neuner-Bundesliga-Konferenz am Samstag rein. Das wird kein Mensch, der es tut, bereuen. Da bin ich mir ganz sicher.
1: So ist das. Tschüss.
0: Host.